0: Spoiler Alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Die ganze Zeit Spoiler Alert. Der,
1: der, der Titel ist, gibt mir ja schon so Ganz
0: ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
1: Okay, jetzt schweif mal.
0: Ich mache mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
1: Genau, ich würde dann auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
0: Das sage ich jetzt nicht. Doch ein bisschen Spoiler-Free sein hier.
1: Everything is a Remix.
0: Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nerdlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. So, heute haben wir die 20. Folge. Mal ein, eine runde Zahl. <lacht> Und ähm, heute habe ich dir ein Buch mitgebracht, das ich letztes Jahr gelesen habe und eigentlich dich, glaube ich, eh schon ganz gut damit vollgelabert habe, ne?
1: Nee, du hast nee? mir immer nur gesagt, das, ist, das Buch ist irgendwie schräg, das ist schräg, da müssen wir mal drüber reden. Ach und ich habe nichts rausgelassen? Wenn, wenn habe ich es vergessen, aber eigentlich kann ich mir sowas ja ganz gut merken, ich, ich, gefühlt habe ich keine Ahnung, worum es geht. Ja, das ist gut,
0: wer hätte das gedacht? Also entweder ja. ist meine Schweigsamkeit sehr gut oder dein Gedächtnis schlecht. <lacht> <lacht> naja, Eines ist nicht
1: so richtig wahrscheinlich, oder? <lacht> Ach, ne, also,
0: never ever. <lacht> genau, also das Buch, um das es geht, ist von Paolo bacci Galuppi. Geiler Name finde ich übrigens. Mhm. Um, und das Buch heißt uh, »The Wind-Up Girl« um, ich habe nicht nachgeguckt, wie es auf Deutsch heißt. hört mir da auf. Nein, naja, ich, ich pack's in die Shownotes. Notes. Ähm, also, aber wenn man es erstmal so übersetzen wollte, also Windup ist quasi so. Ähm, also man denke sich so ein Duracell Hasen. Ne? Also ein Aufzieh, so ein Aufziehspielzeug. Das sind Windup Toys mhm. und Windup Girl ist dann also ein, ja, ein Aufziehmädchen gewissermaßen. Mhm. Ähm, ja. Und das ist eine Geschichte die man so genremäßig, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie man die Genres äh, hinsortiert, äh, man könnte es so als Bio-Cyberpunk oder ja ne, eben ohne Cyber, also Biopunk gewissermaßen äh, bezeichnen. Bist du mit diesen ganzen Cyberpunk und Subgenres irgendwie vertraut? Nö. Okay. Ich, ich weiß nicht, mal, dass
1: es Subgenres zu Cyberpunk gibt. Ich hätte jetzt gesagt, Cyberpunk ist ein Subgenre.
0: Genau, also ich, vielleicht mache ich mal einen kurzen Eskurs zu diesen Genres, dann, dann kriegt man das, glaube ich, irgendwie mhm. besser hin. Also es gibt so in der Science-Fiction-Literatur im Prinzip zwei Ansätze. Die, ein, die eine Variante ist die sogenannte Big-Tent-Variante, also die das große Zelt, in dem man einfach sagt, alles, was irgendwie Science-Fiction ist, das ist halt Science-Fiction. Mhm. So Und wir sind uns bewusst, dass das ein, ein großes Zelt ist, in dem es viele Ecken gibt, in der sich verschiedene Leute und verschiedene Geschichten tummeln, die halt sehr unterschiedlich sein können. Von so Star Trek bis, Neuromancer, ja, ist da mhm. irgendwie halt einfach eine große Spannbreite drin. Das ist also so der eine Ansatz und der andere Ansatz ist sozusagen der many little Tents äh, ansatz wo man also sagt, nee, Science-Fiction als Genre kann man sich eher wie so ein Dorf aus vielen kleinen Zelten vorstellen mhm. und in jedem ist so ein kleines Subgenre drin und dann gibt es dann eben die großen... Äh, raumschiff und weltraum äh, cyber äh, science fiction geschichten und dann gibt' es eben so nahe dystopien äh, wie eben cyberpunk und dann gibt' es da wiederum verschiedene varianten so okay. und insbesondere um diese dystopischen nahzukunftsgeschichten die also vor allem so mit william gibson und, und der neuromancer Reihe, äh, so dass das Genre Cyberpunk begründet haben. Da gibt's halt viele Varianten, die so eine ähnliche Stimmung und ähnliche Sorten von Geschichten erzählen, wo aber das jeweilige Technologiefeld gewissermaßen, das da thematisiert wird, ein anderes ist. Also bei Cyberpunk kann man ja sagen, wir haben es mit einer Science-Fiction-Geschichte in einer relativ nahen Zukunft zu tun, also so 50 bis 100 Jahre mhm. so in der Zukunft, die dystopisch ist, deswegen kommt dieser ganze Punk-Aspekt mit ins Spiel, also diese Gesellschaft ist relativ anarchistisch, da sind viele Strukturen, die man so als rechtsstaatlich und demokratisch kennt irgendwie zusammengebrochen. Meistens hat der Kapitalismus irgendwie völlig über die Stränge geschlagen und die Welt wird irgendwie von so ein paar Mega Corporations letztendlich mhm. gesteuert und so und die Technologie, die es gibt, ist relativ nah an der unseren, also wir beamen nicht und fliegen auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit oder überlichtgeschwindigkeit durch den Raum und so, sondern und womöglich schießen wir auch weiterhin mit irgendwelchen Bleikugeln aufeinander, aber der ein, das eine Technologiefeld, nämlich der Cyberspace. der Da ist es abgegangen und deswegen laufen die Leute mit irgendwelchen Implantaten im Kopf durch die Gegend, mit dem sie sich in so eine Matrix einklinken können und bla bla. Mhm. So. Das wäre jetzt so Cyberpunk und wenn du jetzt dieses Technologiefeld durch was anderes ersetzt, dann kommen mhm. da andere Elemente bei rum. Und zum Beispiel wäre dieser Biopunk, was ganz ähnliches, wo aber eben nicht so die IT-Branche und der ganze Cyberspace-Kram so technologisch durch die Decke gegangen ist, sondern eher so dieser Gentechnik- und, und Biotechnik-Kram. Äh, mhm. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie, wie Steampunk, da kommt dann so eine alternative Realität mit ins Spiel, dass man also quasi sagt, naja, wir tun jetzt mal so als wären wir nicht nur ein bisschen in der Zukunft, sondern als hätten wir auch noch es mit einer Welt zu tun, in der nicht die Elektrizität als so das wesentliche Eigenschaft äh, wesentliche Element von Hochtechnologie sich rausgebildet hat, sondern die Dampfmaschine weiterhin so das wesentliche Bauteil der Hochtechnologie geworden ist. Und dann sind viele so Steampunk-Sachen, haben dann so ein bisschen so einen Jules Verne-artigen, Ansatz, so von der ganzen mhm. Stimmung her und, und die Leute laufen auch so sehr viktorianisch rum und dann hast du halt irgendwie Raumschiffe, in denen so dicke Dampfleitungen durchlaufen und so Zeug, also und dann gibt es Gothic-Punk und was weiß ich, was nicht alles ja und,
1: und da, hier haben wir es jetzt mit äh, Biopunk oder Biopunk
0: zu tun genau, also wenn man hier so der, der Little Tent äh, äh Geschichte anhängt und sagt, wir haben lieber viele Subgenres und ich glaube, ich bin eher ein Anhänger der Big-Tent-Variante, weil ich finde, diese ganzen Subgenres, irgendwann wird es lächerlich, wenn man dann nochmal unterteilt und nochmal und nochmal und nochmal. Ja, also auf jeden Fall haben wir es mit Science Fiction zu tun und wenn man so der Little-Tent-Variante anhängt, dann ist es Biopunk.
1: Ich glaube auch, dass die die die, die äh, Big Tent Variante auf Dauer die die sinnvollere ist, weil ich gerade schon überlegt habe. Ähm, also da kommt so ein bisschen der Wissenschaftler in mir durch, das ist einfach keine also das andere ist einfach keine Systematik wirklich. Also ne, wenn man wenn man sagt naja es gibt halt so Sachen, da sind irgendwie, sind irgendwie Raumschiffe drin und dann auf der anderen Seite aber sozusagen in so Steampunk-Szenarien dann doch auch wieder Raumschiffe hat. Also das, ist, das beißt sich ja irgendwie auch in den Schwanz. Genau. Du kommst ja, also genau, man landet nämlich entweder dabei, immer tiefere und, und weitere Verzweigungen zu bauen und dann begründet quasi jedes Buch irgendwie ein eigenes Genre, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben darzustellen. Mhm. Weil es nicht, nicht genau das gleiche ist, oder man sagt halt, naja, wir haben ja halt eine Sorte Fiction, die, die mit irgendwie technologischem Fortschritt oder in so dystopischen Varianten manchmal auch Rückschritt zu tun hat. Und das ist irgendwie das Thema. Ja. Das ist, das ist die Big Ten Version.
0: Ja. Ich also ich, ich, ich sehe das auch so, dass mir das quasi zu unsystematisch ist. Ich, ich glaube, es sind aber auch einfach zwei verschiedene Ansätze. Also das eine ist so der Anspruch, ich will hier eine Systematik haben. Und die geht eigentlich davon aus, dass man, wie soll man sagen, dass man so einen vorgefertigten Satz an, das sind die Bücher, über die wir hier reden. Und ja. das ist science fiction literatur die gucke ich mir jetzt an, was gibt es da alles, bilde sinnvolle Strategien und, äh, Strategien, äh, Kategorien und äh, dann sortiere ich das sauber in so einem, ja, in so, einer, in so einer deduktiven Denkrichtung, weißt du, so vom Allgemeinen zum Besonderen äh, fange mhm. ich an, da irgendwie so Kategorien und Unterkategorien zu bilden und hinterher habe ich äh, das vorhandene Wissen <lacht> gewissermaßen oder die vorhandenen Informationen sinnvoll sortiert und feinsäuberlich in Schüpplädelchen gepackt und und mit mit Etiketten versehen und da ist jetzt Ordnung drin. so Das ist der eine Ansatz, mit dem man an so eine Genrebeschreibung rangehen kann und das andere ist eher quasi so die, ja das ist ein doofer Begriff, aber so die induktive Denkrichtung, also vom Besonderen zum Allgemeinen ja. und zu sagen, naja, ich beobachte einfach gerade so im, im, im laufenden Prozess, was da alles so an, an Einzelexemplaren so hochpoppt und, und irgendwie ähm, sich so rauskristallisiert an, an eigenen Handschriften von Autoren und an Ähnlichkeiten zu anderen und bilde da so einigermaßen ad hoc irgendwie Kategorien und, und Genrebezeichnungen und so, damit man sich im laufenden Prozess da irgendwie orientieren kann. Mhm. Und da ist natürlich... Chaos drin. Da fängt man natürlich an, dann Kategorien wieder zu verwerfen und anders zu sortieren und so weiter. Ja. Also ich glaube, ja. es sind einfach zwei verschiedene Ansätze.
1: Ich habe gerade gedacht, äh, um, um gleich noch ein bisschen abzuschweißen, ähm, es gibt bei den, bei den Comics, bei den amerikanischen Comics, ähm, so, eine, so eine Tendenz, die in, in Ages, also in Zeitalter einzuteilen. Mhm. Ja, es gibt das, das Golden Age of Comic Books, das ist die, die Zeit in den, in den 30er und 40er Jahren, als diese ganzen Superhelden-Comics irgendwie aufkamen. Ähm, das geht dann bis, ich weiß gar nicht mehr genau, bis wann, bis irgendwann in den 50ern, glaube ich, dann kommt das Silver Age und, und so weiter und so fort. Und Mein Punkt ist aber, dass man im Prinzip ähm, diese Ages äh, überhaupt erst überhaupt nur retrospektiv bilden kann. Mhm. Weil man sagen kann, Ah, guck mal, da hat sich was verändert, da hat sich was verschoben. Mhm. Äh, da tauchen plötzlich andere Geschichten auf. Etc. Und ich glaube, ähm, so ähnlich ist das mit Genres im Prinzip auch. Ja. Das kannst du eigentlich auch nur von hinten machen, wenn du sagst, okay, hier haben wir irgendwie so eine, ach guck mal, weißt du, so Mitte der 90er von mir aus geht so eine Sorte, neue oder eine andere Sorte los, die irgendwie Science-Fiction auch ist, aber irgendwie andere Science-Fiction ähm, und dann kann man von hinten, glaube ich, sagen, ja, und guck mal, die sind irgendwie, sind die alle so und dann passierte da noch das und dann passierte da noch das, aber genau im laufenden Prozess ist es eher so ein genau ad hoces. Was hilft mir denn hier gerade weiter, ohne dass es jetzt so ganz klar abgegrenzt sein muss immer?
0: Ja, genau. Ja, und ich glaube, also wenn man mit diesem mit diesem Anspruch da wirklich eine saubere Systematik und Kategorien äh, an diese ganze Geschichte rangeht, dann muss man, glaube ich, die Little Tent, den Little Tent Ansatz wegschmeißen, weil dazu mhm. ist da zu viel Bewegung drin und dann muss man echt sagen so, ich warte jetzt erstmal Genau. <lacht> und wird ist eigentlich nur mit der Big Tent Variante zufrieden. So. Gut. Aber wenn man irgendwie so ein Stück weit versucht, die Kultur zu beobachten, die da gerade entsteht, mit also gerade diese Steampunk-Geschichte, das ist vor ein paar Jahren, finde ich, fürchterlich abgegangen. Da ja, ja. ist gerade total viel auf einmal. Und so, dann finde ich das schon gut, wenn man da erstmal ein Wort für hat, um, um beschreiben zu können, was da gerade für, für Bewegungen drin sind und so. Aber das sind halt nicht wirklich Genrebezeichnungen. Ja. Na gut, wie aber
1: wie Steffi in der letzten Folge am äh, Namen der Rose so schön dargelegt hat, so man braucht halt Begriffe, um Dinge benennen zu
0: können. Genau, genau. Und
1: am Anfang sind es vielleicht eher so tentative, vorsichtige Begriffe, die müssen auch noch nicht ganz stimmen, aber du brauchst halt ein Wort für Dinge, um drüber reden zu können. Ja. Und wie denken zu können.
0: Genau. Und Begriff ist halt einfach ein Denkwerkzeug, der so einen Gedanken dann auch formt. Ja. Und vorher ist es nur irgendwie ein Bauchgefühl. <lacht> ja. So ist es. Gut. Gut, und dann beenden wir jetzt mal die Metadiskussion. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also Wild Up Girl ist also ein, ein Biopunk-Buch und jetzt äh, ist die Frage, worum es geht. <lacht> ähm, so, ich erzähle mal so ein bisschen was um dieses dystopische Setting drumherum. Mhm. Ähm, das baut einem der gute Herr Galuppi nicht so direkt als so ein fertiges Gebäude einmal hin und sagt hier, guck mal, das ist mhm. die Welt, in der das Ganze spielt, sondern von der Erzähltechnik her läuft das ganz ähnlich ab, wie auch bei Neuromancer, dass man einfach im Prinzip direkt im Kopf eines Point-of-View-Charakters anfängt, mhm. diese Geschichte zu erleben, aus seiner Perspektive und der nimmt halt bestimmte Dinge einfach als, ja, die geben hin, der kennt die gar nicht anders, mhm. weil der ja schließlich in dieser Welt aufgewachsen ist. Und das heißt, als Leser schnallt man erst so nach und nach, wie diese Welt genau aufgebaut ist. Also insbesondere, was so die wie soll ich sagen, die, die globalpolitischen Zusammenhänge mhm. ähm, angeht. So, aber ich erzähle es trotzdem mal so aus so einer Perspektive, dann fällt es dir nämlich leichter einzuordnen, was ich da so erzähle. Eine Zwischenfrage hätte ich noch, bevor mhm. es losgeht. Ähm, Weißt du, von wann das Buch ist? Das Buch ist von 2009. Okay.
1: Also genau. relativ neu.
0: Das ist relativ neu, genau. Und äh, hat eine ganze Menge Preise gewonnen, äh, interessanterweise. Das ist für mich eigentlich immer so ein Kriterium, so ein Buch lieber liegen zu lassen. Also wenn irgendein Buch viele Buchpreise kriegt, dann ist es meistens nichts für mich.
1: <lacht> Kommt doch die Preise an, würde ich sagen.
0: Ja, ja, also ich, ich differenziere da nicht so sehr, sondern meistens ist, also, ja, hat einen Preis gekriegt, dann ist es wahrscheinlich nicht meins. <lacht> also das Buch hat 2009 den, den Nebula Award bekommen, mhm. das ist ein ja, so ein Science Fiction Award, ähm, den da habe ich auch schon mal von gehört, aber es ist jetzt, sagt dir das was, Nebula mhm. Award?
1: Also auch so, ich weiß, dass es den gibt und dass es ein Science-Fiction-Preis ist.
0: Genau. Und 2010 hat es den, den Hugo Award bekommen. Und das ist ein ziemlich renommierter Science-Fiction-Preis. Ja. Und beides mal auch jetzt nicht irgendeine Nischenkategorie oder sowas, weißt du, so nach dem Motto Best Newcomer Be oder Best Biopunk Newcomer. Genau. Oder Bestes Erstlingswerk oder sowas. Es ist auch... Äh, sein erstlingswert sondern äh, hat tatsächlich beide bei beiden den den preis als als bester roman gekriegt und das, okay. ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall hat mich das eigentlich eher abgeschreckt, aber ich habe es dann doch gelesen und äh, bin froh, dass ich es gelesen habe, auch wenn ich echt auch wenn es mal wieder so ein buch ist, das dass ich irgendwie schräg finde. Nicht schräg wie Pygmy, <lacht> sondern mhm. auf eine andere Art und Weise schräg. Also vor allem bei der Worum geht's wirklich Frage, bin ich mal gespannt, äh, worauf ja. wir da so kommen.
1: Aber okay, jetzt erstmal, worum geht's?
0: Genau. Diese Geschichte spielt erstaunlich weit in der Zukunft für so ein cyberpunkiges äh, Ding, nämlich im, im 23. Jahrhundert. Und... Äh, und das fühlt sich nicht so an. Also das erfährt man erst relativ spät, dass das so weit in der Zukunft spielt. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ja Ende 21. Jahrhundert ähm, bis Mitte 22. So hätte ich das eingeordnet. Ja. Also dass das so 100 bis 150 Jahre von jetzt an weg ist. Ähm, aber es sind eher halt so 200 bis 250 Jahre. Und das ist... Zumindest wenn man es mit so anderer Science-Fiction vergleicht, ist das schon ganz schön weit weg. Mhm. Ne? Also wenn man es mal mit Star Trek vergleicht, die, die Original-Series, so mit, mit Kirk und Spock und so weiter, die spielt ungefähr zur selben Zeit. Mhm. Also da gehen die technologisch schon davon aus, dass wir mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Gegend fliegen und Teil einer interplanetaren Konföderation sind und so weiter. Ja, das und ist, unsere ganzen sozialen Probleme in den Griff gekriegt haben. Genau und im Prinzip in so einer paradiesischen Welt ja. leben, so nichts mehr mit Geld und, und Armut und solchen Sachen, sondern ja, dass wir also vor allem diese ganzen materiellen Themen weit hinter uns gelassen haben und so Themen wie Hunger und Armut und so weiter, das gibt's alles nicht mehr. Äh, nicht so in diesem Buch. <lacht> also, ähm, was passiert ist in den in den 200 Jahren ungefähr bis dahin oder 250, wer weiß, ist auf jeden Fall, dass die globale Erwärmung ernsthaft Probleme bereitet hat. Also die, die, die Meeresspiegel sind deutlich angestiegen. Ähm, viele Regionen existieren einfach nicht mehr. So. Also die Niederlande zum Beispiel, die, ja, es liegt halt einfach auf dem, auf dem, äh, auf dem Meeresgrund inzwischen. Äh, auch weite Teile der Vereinigten Staaten sind unter Wasser, also so New York und so, das ja, ist alles, alles versunken. Ähm, das heißt, die, die, die Geografie hat sich doch deutlich verändert. Davon kriegt man aber nicht so viel mit, weil das ganze Buch spielt nur in Thailand. Mhm. Ähm, man kriegt da so ein paar Hinweise drauf, aber eben eher in so, als so Konversationsfetzen gewissermaßen. Ähm, was auch passiert ist, ist, dass eben ja die Bio- und Gentechnik, äh, dass das sich massiv weiterentwickelt hat. Ähm, dass das also der Technologiebereich ist, der sehr stark sich entwickelt hat. Ob das schon so in unserer Zeit wie eine Rakete abging, weiß man nicht so recht. Ich habe eher den Eindruck, dass es was damit zu tun hat, dass so alle anderen Technologiezweige irgendwann nicht mehr so richtig verfolgt werden konnten, weil man äh, vor allem eins dafür braucht, nämlich Elektrizität. Mhm. Und Energie ist ein echtes Problem. Die Ganzen fossilen Energiequellen, also alles, was so fossile Brennstoffe sind: Erdöl, Gas, Kohle und solche Dinge, mhm. das ist einfach alles alle. So, ja. Da haben wir nichts mehr von. Das heißt, die Globalisierung, die wir, die, in der wir jetzt gerade leben, die ist da wieder deutlich rückgängig gemacht worden. Also der Globus ist wieder sehr viel größer geworden. Also mal kurz um die Welt fliegen und da und dahin und so weiter, das geht einfach nicht mehr, sondern die Leute sind doch ziemlich an den Ort gebunden, an dem sie leben und großartig reisen kann man eigentlich nicht mehr. Und alles, was irgendwie viel Energie braucht, ist eigentlich nicht zu machen, weil man hat die, die Energieerzeugung einfach nicht so im Griff.
1: Das heißt auch die die Kommunikationswege, die wir haben, gibt es in der Form nicht mehr, oder?
0: Ja, da schweigt er sich ziemlich drüber aus, aber also zumindest gibt es kein Internet mehr oder sowas. Mhm. Ne? Also ja,
1: das die, wollte ich eigentlich wissen, ja. Diese
0: ganzen Server zu betreiben, da die Energie ist nicht da. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt schon sowas, dass man quasi versucht, einigermaßen Funkkontakt über weite Strecken hinweg äh, zu machen, aber halt nicht mit so einem, ne, so einem weltumspannenden Satellitennetz und so. Das, das gibt es natürlich auch nicht, sondern das sind eher wieder so Technologien, äh, wie sie teilweise so im, im Zweiten Weltkrieg angewendet wurden. Ne? Da haben ja dann äh, zum Beispiel, so, da gibt es so eine geile Geschichte, wie, wie so ein, ich glaube, ein amerikanischer Flugzeugträger von Südostasien nach Hause äh, gefunkt hat, indem sie einmal quasi das, vom, äh, das Funksignal vom Mond haben abprallen lassen.
1: Mhm.
0: So, ähm, ja, also so, so eine Sorte globalen Funk mhm. äh, veranstalten die da. Aber eigentlich musste schon gucken, dass da irgendwie per Schiff oder per Zeppelin, also oder so, so Luftschiffe haben die da, dass sie damit ähm, Nachrichten so über den Globus schicken aber das sind halt wirklich lang, lang andauernde reisewege und sind halt auch sehr teuer also oh. insbesondere diese luftschiffgeschichten das kann sich eigentlich niemand leisten so ähm, ja also auf jeden fall ist irgendwann im Prinzip die energie alle gegangen warum die nicht sehr stark auf windkraft und solarkraft umgestiegen sind weiß man nicht also da über diese beiden Technologiezweige schweigt sich der Autor ziemlich aus. Und wahrscheinlich, wenn man so ganz nerdig dran geht, ist das auch so eine der großen Logiklücken in dem Buch. Mhm. Ähm, die wesentliche Energiequelle, die die so haben, ist eigentlich ja biologische Energie, kann man sagen. Ähm, Kalorien <lacht> sind mhm. das, sind das Thema. Äh, wenn du ernsthaft irgendwas brauchst, was so ähnlich ist wie Strom, um zum Beispiel irgendein Fahrzeug zu betreiben oder oder ja irgendwelche Maschinen anzutreiben, dann arbeiten die in der Regel mit so mit so mit so Aufziehfedern. weißt du? Mhm. So? Ähm, die werden dann durch irgendwelche Tiere in der Regel, ähm, werden die halt so aufgezogen. Äh, es gibt aber auch durchaus Menschen, die das als als Job machen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es in einem so einem Apartmenthaus, wo einer der Hauptfiguren wohnt, äh, da gibt's halt so so Ventilatoren und die werden halt auch mit so Aufziehfedern quasi betrieben. Und die muss halt mhm. jemand aufziehen. Und da gibt's halt einen so einen Typen, dessen Job ist es quasi morgens einmal durchs Haus zu gehen und äh, überall diese Federn aufzu, mhm. aufzuziehen, sodass wenn nachmittags die Leute äh, nach Hause kommen und ihre Ventilatoren ausschalten, äh, anschalten, dass das halt hält bis abends. Mhm. so aber im prinzip die energie die da reingegeben wird in diese king springs in diese in diese federn ähm, das ist in der regel ja energie die von von nahrungsmitteln durch lebewesen halt in in, in ja in, in kinetische energie umgesetzt wird ja. ähm, dementsprechend sind die die großen Energieunternehmen, die es zumindest da in Thailand gibt, das ist die sogenannte Megodont Union. Das kann man sich so vorstellen wie so die, die Elefantentreiber-Union. Megodonts <lacht> sind so, so genetisch manipulierte Riesenelefanten. Die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die... Äh, wie die Mumakil im, im, im dritten Herr der Ringe mhm. Film, so die Größenordnung, also so genetisch auf ganz groß gezüchtete Elefanten, die andererseits einen unheimlich effizienten Energieverwertungsmetabolismus haben. Also die mhm. wollen mit sehr wenig Nahrung klarkommen, aber halt große Mengen an Energie dann über Muskeln wieder freisetzen können. Und die sind quasi an ganz vielen Stellen, also zumindest was so die Industrie angeht, stehen die an irgendwelchen großen Rädern und laufen quasi den ganzen Tag mit viel Kraft im Kreis und ziehen da solche Federn auf. Mhm. So. Ja, ähm, das ist so der also
1: erstmal schon mal total schräges
0: Setting, oder? Superschräg, ja. Also, da, da gibt es so mehrere so Stellen. Ne? Und also und das, was bei uns so die Energieunternehmen sind, das sind da die Elefantentreiber. Mhm. Die haben auch ein Monopol auf die Geschichte. Niemand kann so effizient Energie erzeugen wie die. Und mhm. mit denen darfst du dir das echt nicht, echt nicht verscherzen. Ja. So. Ähm. Dann haben wir es eben mit einer Welt zu tun, die gewissermaßen schon im Nachgang von einem biologischen und genetischen Wettrüsten entstanden ist. Also man kann sich das grob so vorstellen, dass die Geschichte so ablief, dass also die Gentechnik sich... Ziemlich schnell weiterentwickelt hat. So bestimmtes genmanipuliertes Saatgut, was irgendwie resistent gegen viele Keime war oder sowas mhm. ist, hat sich ziemlich weit verbreitet, so wie das ja heute auch schon so geschieht. Ne? Also so Firmen ja. wie Monsanto fallen einem da ein, die halt so genmanipuliertes Saatgut äh, vertreiben, ähm, das in der Regel steril ist, also dass du nur einmal aussehen kannst und wo mhm. dann aber eben keine keine Früchte bei rumkommen, die du wieder aussehen kannst, sondern du musst halt immer wieder bei dieser Firma Saat dein Saatgut kaufen. Ähm, als Tipp übrigens, wer da so ein bisschen sich informieren will, was da so abläuft, ist ein Film sehr zu empfehlen, der heißt We Feed the World, also Wir Ernähren die Welt. Ähm, das ist so ein Dokumentarfilm, wo vor allem viel in, in, in Asien rumgereist wird, wo, also ich erinnere mich da sehr, sehr deutlich zum Beispiel an so eine Szene, wo sie so Auberginenbauern äh, besuchen, mhm. die halt im Prinzip für Europa und für Nordamerika Auberginen anbauen und die sind halt komplett abhängig von diesen Saatgutfirmen. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall so eine Filmempfehlung. Ähm, und so scheint das da auch losgegangen zu sein. Und dann haben sich da quasi verschiedene Firmen hervorgetan, die dann Konkurrenz äh, in Konkurrenz standen und dann scheint da so eine Art Bioterrorismus entstanden zu sein, also dass man dann quasi gezielt versucht hat, irgendwelche Schädlinge oder Viren oder, oder sonstige biologischen Waffensysteme letztendlich zu verwenden, die gezielt das Produkt des anderen angreifen. Ja, also mhm. hat es irgendwie geschafft, an an die Forschungsunterlagen der der Konkurrenzfirma zu kommen, guckt sich genau das genetische Profil äh, von von deren Pflanzen da an und sagt, ach guck an, wenn wir irgendwie einen Schädling machen, der diese und jene genetische Eigenschaften hat, dann äh, haben wir da quasi einen Schädling in die Welt gesetzt, den die ihm nie im Leben gestoppt kriegen, aber gegen den unser Produkt ähm, immun ist mhm. und dann haben wir am Markt gewonnen und so. Und das ist in so ein Wettrüsten äh, ausgeartet und im Gegensatz zum Kalten Krieg, wo das ja so ein nukleares Wettrüsten war, ist das Ganze halt auch tatsächlich zum zum Ausbruch gekommen, kann man halt sagen. Also es ist tatsächlich so, dass da verschiedene Seuchen und verschiedene Schädlinge und und sowas auf diesem Planeten sich sich rumgetrieben haben. Ähm, wo man im Prinzip sagen kann, alles, was so die natürlichen Vorkommnisse von zumindest den wesentlichen ähm, Pflanzen, die wir so brauchen, um uns zu ernähren, wie Mais und, und, und Weizen und solche Dinge, äh, oder Reis, ähm, hm. das ist alles weg. So, die sind alle diesen, diesen genetisch manipulierten ja, Pflanzenseuchen, will ich es mal sagen, zum Opfer gefallen. Und nur noch das entsprechende, ähm, das entsprechend genetisch manipulierte Material aus von diesen Mega Corporations äh, kann man noch verwenden, um tatsächlich Nahrung mhm. zu, äh, zu produzieren. Und das Zeug mutiert auch relativ schnell, das heißt, das ist weiterhin so ein technologischer Wettlauf, jetzt eher so in Panik. Mhm. <lacht> ähm, wer schafft es mit seinem mit seinem Zeug so up-to-date zu sein, dass quasi diese frei mutierenden und sich miteinander kreuzenden und so weiter äh, Plagen, die da so unterwegs sind, dass man damit Schritt halten kann und die Welt nicht komplett verhungert. Ja. Aber man muss schon sagen, Kalorien sind die Währung schlechthin. Sowohl was Ernährung von Menschen angeht, als auch die Tatsache, dass man damit auch Energie gewinnt, weil man ja in der Regel von Lebewesen umgewandelte Energie mhm. in diese King's Springs da reinpackt. So, ähm, die wesentlichen Mega-Corporations, die es da gibt, sitzen eigentlich fast alle in, Aust äh, in Australien, in, äh, in Amerika, mhm. und zwar so im, im, hoppla, im mittleren Westen. Westen, im Westen, genau. Ähm, ja, also es wird immer mal wieder so von, von es ist nicht Kansas, äh, weiß ich nicht, also auf jeden Fall einer dieser Midweststaaten wird so synonym für all diese Calorie-Companies, für, für diese Mega-Corporations, die da äh, diese ganzen Saatgüter und so weiter in der Hand haben, äh, benannt. Also die scheinen da alle in den Vereinigten Staaten zu sitzen und ganz viele andere Länder hängen einfach an deren Tropf und sind letztendlich völlig abhängig von denen, weil sie sonst verhungern würden. Also zum Beispiel wird da dann Indien als Beispiel genannt. Indien ist komplett in der Hand von einer dieser Firmen. Äh, andere Firmen haben andere Staaten in der Hand und so weiter. Mhm. Äh, die Geschichte spielt in einem der letzten Länder, was nicht in, in Hand oder komplett abhängig von einer dieser Mega-Corporations ist, äh, nämlich in Thailand. Thailand hat eine, wie soll man sagen, so eine, so eine Art Isolationspolitik gefahren, die haben sich komplett abgeschottet gegenüber den Rest der Welt und haben es auch irgendwie geschafft, teilweise durch ziemlich radikale Maßnahmen, ähm, die diese ganzen Seuchen und, und Schädlinge und so weiter, die da unterwegs waren, irgendwie von ihrem Land fernzuhalten. Und Mit radikalen Maßnahmen meine ich so Sachen wie da wurden halt auch mal ganze Dörfer niedergebrannt inklusive ähm, inklusive Bevölkerung ja also da hast du irgendein Dorf wo dann irgendeiner der Menschen irgendeine Anzeige, äh, Anzeichen von irgendeiner von irgendeinem Symptom von einer Seuche gezeigt hat und dann haben die halt mal kurzerhand das komplette Dorf massakriert so diese Größenordnung von mhm. radikalen Maßnahmen oder auch mal eine komplette Reisernte verbrannt, wenn da irgendein Schädling drin war und, und so. Und irgendwie haben die es geschafft, so über die, die heiße Phase dieses dieses Biokrieges drüber zu kommen und sind heute in einer relativ einzigartigen Situation. Die haben etwas äh, oder es gibt zumindest das Gerücht, dass die etwas haben, was sich eine Seedbank nennt, also eine eine Saatgutbank, ähm, die haben einfach noch ganz viele existente Exemplare von irgendwelchen ursprünglichen Versionen von vielen Pflanzen, die es ansonsten auf der Erde nicht mehr gibt. Mhm. Und das ist für all diese Mega-Corporations unheimlich spannend, weil die teilweise dieses ursprüngliche Genmaterial nicht mehr selber zur Verfügung haben. Und obendrein davon ausgehen, da gibt es irgendwie nochmal Mutationen und und Varianten, die da in Thailand irgendwie überlebt haben, die für ihr eigenes Wettrennen äh, sozusagen einen großen Vorteil bringen könnten. Ja. Das heißt, die biopolitische Lage, die man da, äh, bio, ja, biopolitisch, <lacht> ich meine geopolitisch, also diese weltpolitische Lage ist eigentlich so, dass all diese großen Unternehmen versuchen, irgendwie einen Fuß nach Thailand reinzukriegen und vor allem ihre Finger auf diese auf diese Seedbank zu bekommen.
1: So. Ich dachte gerade kurz vor sich, warum marschieren die da nicht einfach ein? Aber weil du natürlich keine, keine Armeen mehr durch die Gegend schicken kannst, wenn die... Äh
0: genau, also das machen die manchmal durchaus, solche Dinge. Hm? Aber äh, Thailand ist ein hier tatsächlich ein relativ mit, mit relativ guten Verteidigungsmaßnahmen ausgestattetes Land. Und B ist mit eins der Probleme, dass die nicht wissen, wo diese Seedbank ist. Okay. So. Und aber im Prinzip lässt der der thailändische ja der, der Premierminister ist das falsche Wort. Also Thailand wird offiziell von so einer von so einer kindlichen Königin, also die ist ein ein, ein Kind von einer Königin äh, regiert und die hat halt so einen Regenten, das ist glaube ich irgendwie so ein Onkel von ihr oder sowas, der ja, als Figur so ein bisschen wie so ein, wie so ein böser Großvezier funktioniert, will ich mhm. mal sagen. Ähm, und der hat quasi der Welt gegenüber durchblicken lassen. So in dem Moment, wo hier feindliche Truppen landen, äh, zerstören wir einfach diese Saatgutbank. Und dann hat sich der ganze Grund, warum ihr überhaupt hier einmarschieren wolltet, dann auch gegessen. Mhm. Ähm, obendrein, hast du recht, ist es gar nicht so einfach, mal kurz irgendwie Truppen durch die Gegend zu schieben, ohne dass das bemerkt wird. Und die Nationalstaaten haben eigentlich komplett ihre Rolle verloren. Also die Vereinigten Staaten, so als als nationalstaatliches Gebilde gibt es eigentlich nicht mehr. Sondern das besteht mhm. aus dem Einflussgebiet dieser, dieser drei, vier großen äh, Calorie-Companies. Und die haben halt ihre eigenen Armeen. Und ja, also da ist eigentlich nationalstaatlich nicht mehr so viel zu wollen. Aber gut, die könnten natürlich ihre Privatarmeen schicken. Das wäre natürlich denkbar. Das machen sie also nicht aufgrund dieser Situation, die ich da gerade geschildert habe, sondern sie schicken eher etwas, ja, so ein so Economic Hitman will ich mal sagen, schicken die da rein. Sagt dir das was? Nein. Das ist ein Begriff, der ist von einem Typen. Ich glaube. Perkins heißt er. warte mal, ich gucke es mal kurz nach. Ja, John Perkins. Das ist ein Typ, der hat ein Buch geschrieben, Confessions of an Economic Hitman, in dem er beschreibt, dass, dass das sein Job war gewissermaßen und was er getan hat, war im Auftrag von so Unternehmen wie der Weltbank oder Weltwährungsfonds oder solchen Sachen in Entwicklungsländern aufzutauchen, den irgendwelche ähm, kredite aufzuschwatzen mhm. diese wahrscheinlich nie zurückzahlen können also viel zu großzügige kredite aufzuschwatzen und dann letztendlich da aufzutauchen größtenteils für die vereinigten staaten und dann halt zu sagen hier äh, ihr könnt ja euren kredit nicht zurückzahlen aber was wir zum beispiel machen könnten ist ihr privatisiert mal euren telefonmarkt und ähm, verkauft das quasi direkt mhm. an eine US-Firma, dann erlassen wir euch so und so viel von diesem ähm, von diesem Kredit. Oder äh, hier, ihr, ihr könntet da und da quasi eure komplette Landwirtschaft auf dieses und jene System umstellen und wenn ihr die und die Maschinen kauft, dann äh, erlassen wir euch das und das von dem Kredit und so weiter, bis letztendlich irgendwann das komplette Land eigentlich unter der Kontrolle von US-Kooperationen oder Corporations, also äh, Unternehmen mhm. steht. Mhm. Und der Perkins beschreibt halt, dass das sein Job war und was er da gemacht hat und wie das so abgelaufen ist und, und wie dieses ganze System funktioniert hat gewissermaßen. Ähm, und mit dieser Sorte Technik versuchen die ähm, diese Mega-Corporations in dem Buch das auch zu machen. Und genau mit einem, der für eine dieser, dieser Corporations als, als so ein Economic Hitman da in Thailand ist, genau mit dem steigt das Buch ein. Mhm. Der heißt Anderson Lake und ist für eine Firma namens AgriGen, also Agrikultur Gentechnik, AgriGen, da in Thailand. Und ja, eigentlich ist sein Job, erstens rauszufinden, wo ist diese Seedbank und äh, zweitens ähm, ja, zu versuchen, da irgendwie seine Finger drauf zu kriegen. Entweder indem er es irgendwie schafft, ja, durch Bestechung und, und welche Mittel auch immer tatsächlich offiziell da einen Zugang für Agrigen zu schaffen oder es halt irgendwie zu schaffen, quasi diese Seedbank einfach zu stehlen oder ja sich die irgendwie illegal unter den Nagel zu reißen mhm. wie ist seinen Arbeitgebern eigentlich egal ähm, interessant ist dass er eine so eine Art also er braucht ja eine Tarnidentität der kann da ja nicht rumlaufen und sagen hier ich bin der bin ein Mitarbeiter von Agrigen und ich äh, mhm. frage mal nach Ihrer Sichtbank sondern er hat eine so eine ja so ein Cover und das ist eine, eine Fabrik die hat und zwar so eine Fabrik, die solche solche Aufziehfedern herstellt. Mhm. Das war die Idee seines, seines Vorgängers. Und sein Vorgänger hat sich fürchterlich in diese Idee verrannt, weil der irgendwann so eine Technologie in die Finger gekriegt hat, wo man so bestimmte Algenkulturen züchtet. Und wenn man die dann trocknet und zu so, so einem Pulver äh, quasi zerfallen lässt, dann kann man damit diese, diese Federn bedampfen. Und dann können die ein Vielfaches an mehr Energie speichern, als normalerweise solche Federn können. Also, so Größenordnung mal das Hundertfache. Ja, also wenn du sonst irgendwie in so eine, in so eine handelsübliche Feder, keine Ahnung, so drei, vier Joule reinkriegst, dann machst du da halt mal irgendwie ein halbes Kilo-Joule rein. Weißt du? So diese, diese Sorte Größenordnung. Also richtig dolle. Ähm, eigentlich glaubt keiner so recht, dass man diese Technologie in den Griff bekommt. Das funktioniert auch alles nicht so wirklich. Diese Algenkulturen verrecken ständig und dann sind die wieder von irgendwelchen Bakterien oder Schimmelpilzen oder sonst irgendwas befallen. Also das funktioniert alles nicht so richtig gut. Aber sein Vorgänger war halt quasi der Meinung, also der hat irgendwann sein Cover zu ernst genommen, kann man sagen. Mhm. Der hat sich so in diese, in diese Idee von diesen Superfedern verliebt. Ähm, dass der vergessen hat, was sein eigentlicher Job da war und deswegen haben sie ihn irgendwann ausgetauscht.
1: Der ist Native gegangen quasi.
0: <lacht> nee, kann man eigentlich nicht sagen, aber der, der war halt eigentlich der Meinung, boah, mit, wenn die Geschichte funktioniert, da können wir tatsächlich mehr Kohle mit verdienen, als wenn wir die Finger auf dieses Seedbank kriegen. So, da hätten wir das Energieproblem dieser Welt auf einmal in eine ganz andere Form mhm. gebracht. Und naja, also, aber was er halt dann vor lauter Begeisterung für diese Idee nicht gesehen hat, war, dass das nicht gut funktioniert. Hm. Ähm, ja, und der, der Lake, der Anderson Lake ist jetzt halt in so einer Situation, dass er das jetzt übernommen hat und formal ja irgendwie schon gucken muss, dass er diese Firma voranbringt, damit keiner merkt, dass er eigentlich mit einer ganz anderen Agenda unterwegs ist, ähm, aber er hält das halt eigentlich für nicht wirklich machbar. Was mhm. da passiert und ähm, ja, aber macht halt weiter. Die Firma überweist auch immer schön weiter Geld, dass das äh, damit das Cover nicht auflegt und naja, er macht halt weiter. Er hat einen chinesischen Assistenten. Äh, was mit China genau passiert ist, erfährt man nicht. Aber in China muss irgendwas ganz fürchterlich schiefgegangen gegangen sein. Äh, die Chinesen sind so ein, so, ein, so ein Volk in der Diaspora, kann man sagen. Die sind über den ganzen Planeten verstreut und zwar als Flüchtlinge. Mhm. Also mit China muss irgendwas ganz fürchterlich schiefgegangen sein. Die meisten Chinesen haben in äh, Malaysia gelebt und sind aber als dort äh, so, ein, so ein islamistisches Regime übernommen hat, äh, sind die im Prinzip alle, alle vertrieben worden und sind jetzt als, als Flüchtlinge äh, zum anderen, zu, zum, zu großen Teilen in Thailand unter anderem. Mhm. Und dieser Assistent, den er da hat, der im Prinzip so der, ja, sein, sein Fabrikmanager ist, der also für ihn so das, das organisatorische Wuppt, ähm, der der glaubt halt, also der war früher als als früher, bevor da in Malaysia dieser Kuh passiert ist, war der ein Geschäftsmann, der hat irgendwie mehrere Segelschiffe betrieben und hat irgendwie Waren durch die ganze Welt geschickt. Und das ist halt mit diesem Staatskuh, der da passiert ist, alles in die Grütze gegangen. Und jetzt ist ja. er irgendwie ein armer Flüchtling in Thailand. Und der hat halt den Traum, dass, wenn er es schafft, einerseits mit der ganzen Kohle, die der Amerikaner da in diese Firma steckt, ähm, irgendwie diese Technologie zum Laufen kriegt mhm. und dann aber die Pläne und alle relevanten Informationen klaut ähm, und irgendwie an den Meistbietenden weiterverkauft, dass er dann genügend Startkapital hinkriegen würde, um sein altes Handelsunternehmen wieder aufblühen zu lassen. Das ist so hoppla, das ist so dessen Agenda. Ähm,
1: ja. Das klingt ja schon, schon finde ich total nach weißt du, alle Leute bescheißen am laufenden Band alle anderen. Und am Ende weiß keiner mehr, was eigentlich wirklich stimmt.
0: Ja. Ja, ein Stück weit ist das so. Also, wie soll ich das sagen? Es ist, es ist kein, kein Charakter in diesem Buch, der irgendwie moralisch jetzt so wirklich integer wäre. <lacht> sondern eigentlich versucht wirklich jeder irgendwie den anderen zu bescheißen. Das, mhm. Da hast du recht. Das, also so klingt das nicht nur so, sondern so ist das, so ist das auch. Äh, so, jetzt überlege ich gerade, wo ich weitermache, weil ich jetzt ja so ein bisschen die Story anders aufgezogen habe, als sie im Buch präsentiert wird. Ähm, ich bleibe mal gerade bei den beiden. Ähm, es ist jetzt so, dass dass da was schief geht mal wieder mit diesen Algen und sie brauchen irgendwie neue, neues Equipment und neue Kulturen und so. Und all das ist leider illegal. Die Thailänder haben ja sehr, sehr, ein, sehr, sehr scharfe Einfuhrbedingungen, was insbesondere so bio- und gentechnisches okay. Material angeht. Da sind die ja eisenhart, so haben die es ja geschafft, sich aus dieser ganzen Problematik rauszuhalten über all die Jahre. Und dementsprechend ist diese ganze Eigenkulturtechnologie, die die da jetzt vorwärts bringen wollen, so am, am Rande der Legalität. So. Mhm. Und und dieser Hock Seng, das ist dieser chinesische Manager, der versucht halt quasi über Schmuggel all diese Dinge ins Land zu bringen, weil er a. keine Aufmerksamkeit auf diese Geschichte lenken will und weil b. wenn man das über die offiziellen Kanäle macht, das unheimlich viel Bestechungsgelder und Verwaltungskosten und so weiter mit sich bringen würden und das, das geht halt alles nicht. Mhm. So und dann hat er da jetzt also eine relativ große Schmuggelaktion äh, angeleiert, dass mit einem dieser Luftschiffe, die da immer mal wieder kommen, eben ähm, äh, ganz viel von diesem Material da angeliefert wird, womit er nicht gerechnet hat, ist mit, äh, und jetzt kommt ein, ein so geiler Name, <lacht> der Mann heißt J.D. und jetzt kommt der Nachname, Rojjanazukchai ist der Mann. Wir bleiben mal bei JD, so ist sein, mhm. sein Vorname. Der, der ist der Anführer der White Shirts, also Weißhemden. Mhm. Die Weißhemden kann man sich so vorstellen, das ist der ähm, bewaffnete ähm, ja, wie soll man das ausdrücken? Der bewaffnete Arm des Umweltministeriums. Mhm. So, klingt für unsere sehr seltsam, ne, wenn man sich so vorstellt, dass Peter Altmaier eine bewaffnete Truppe hat, so SA-mäßig mhm. kann man sich die vorstellen, also so ein, so ein Trupp mit, mit, mit so ja, Annäherung an Uniformen, nämlich so weiße Hemden äh, und, und Gummiknüppel und so und die dann da immer mal wieder irgendwelche Razzien veranstalten und so weiter. Aber genau so, also diese White Shirts, die sind im Prinzip eine, das, das ist so mit die mächtigste Law Enforcement äh, Organisation, die es in Thailand gibt. Mhm. Die waren im Prinzip diejenigen, die all diese harschen Maßnahmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, mal ganze Dörfer äh, ausrotten, mal ganze Ernten niederbrennen und so weiter, die die durchgeführt haben. Mhm. Also da ist quasi damals in dieser Krisenzeit ähm, hat das Umweltministerium halt massenhaft Befugnisse bekommen, die bis heute bestehen. Und äh, ja, so die ja, Über Polizei sind halt die White Shirts.
1: Wenn du, wenn du im Prinzip Bioterror äh, hast, dann brauchst du sozusagen eine bio einheit Genau.
0: Okay. <lacht> ja, und so ungefähr kann man sich die White Shirts vorstellen. Mhm. Ähm, aber sie kommen so ein bisschen SA-mäßig rüber. Also, ne, sind, sind immer so, na, ja, SA ist vielleicht so ein bisschen, bisschen hart, aber... Äh, Weiß ich nicht. Also ne, man, man, man denke sich so so. Ich weiß gerade nicht, was für eine Sorte Filme das ist, aber wenn dann so so ein, so ein Trupp indischer Polizisten auftaucht, weißt du, in kurzen Hosen, aber aber khaki Hemd und Gummiknüppel in der Hand. So, mhm. Also so so ungefähr kann man sich die vorstellen, nur halt als Thailänder und mit weißen Hemden. Und JD ist der Captain von denen, also quasi der ranghöchste Offizier ja. dieser dieser bewaffneten äh, Truppe des des Umweltministeriums. Äh, der untersteht nicht direkt dem Umweltminister, der so einer der drei mächtigsten Leuten, Leute im Land sind, sondern da gibt es schon noch so ein paar, ja, so, so, so staatssekretärartige Geschichten dazwischen. Aber diesen, diesen White Shirts steht der eben vor. Und der ist jetzt nicht zwingend der moralisch Integerste von allen aber er nimmt diesen job nimmt er sehr ernst mhm. und lässt sich, ähm, lässt sich durchaus bestechen aber äh, in einem <lacht> in einem ungewöhnlich geringen äh, maße. Mhm. Beziehungsweise, nee, das muss ich anders ausdrücken. Er nimmt die Bestechungsgelder durchaus an, aber okay. führt dann trotzdem Razzien durch. So, also er nimmt die Kohle, ja, aber er macht keinen Unterschied zwischen denen, die ihn bestechen und denen, die ihn nicht bestechen. <lacht> so ungefähr. Also so ein Stück weit macht er seinen Job, so, nimmt durchaus Bestechungsgelder, aber die haben dann keine Auswirkungen. So. Ja. Und jetzt hat der gerade ausgerechnet so eine Riesenrazzia quasi an Start gebracht und zwar in Bezug auf diese, diese Luftschiff diesen Luftschiffhafen, den es da gibt und nimmt jetzt natürlich genau diese Lieferung auseinander, in der diese Teile, die Hoxeng da bestellt hat für diese Kingspring äh, ja. Spezialalgentechnologie äh, da und äh, jetzt äh, platzt also der ganze Deal. Und Nicht nur das, es versetzt quasi das halbe Land in Aufruhr, zumindest soweit das diese äh, handeltreibenden Bereiche äh, des Landes angeht und insbesondere was vor allem die ganzen Ausländer, die im Land sind, angeht, die da irgendwie darauf angewiesen sind, dass ihr Material ins Land reingeschafft wird. Da tritt er also sehr vielen Leuten auf, auf die Füße. und da. Also
1: weil, weil da nicht nur diese Materialien drin waren, sondern auch ganz viel anderes Zeug, oder wie?
0: Genau, genau. Also insbesondere, was eben die Europäer und Amerikaner und so weiter, die da so unterwegs sind. Ach, für die gibt es auch irgendeinen Namen. Was war das denn? Ach ja, Farang werden die genannt. Äh, Farang ist so ein, ein ein Versuch der Thais, das Wort Foreigner auszusprechen. Mhm. Und Farang ist also halt das Wort für, für, für Ausländer, für Europäer. Ähm, ja, also, und ganz viele von, von, von den Ausländern dort haben dann halt echt Probleme, weil ihre, ihre, ihr Business echt in Gefahr ist. Mhm. Weil der da zwar schön brav die hochsummigen Bestechungsgelder eingesagt hat, aber halt trotzdem ihre kompletten Lieferungen auseinandergenommen hat und so. All das sorgt richtig doll für Aufruhr. So. Das ist erstmal so die, äh, die Situation. Weiter hat der, ähm, der, der Anderson Lake macht eine spannende Entdeckung auf einem Markt, nämlich dass da so, ein, so eine Frucht unterwegs ist, die so ein bisschen.
1: Entschuldigung, ich muss einfach einmal gerade irgendwie zwischenfragen. Ja. Ähm, ich, bin, also ich bin jetzt nicht wirklich handlungsmäßig lost, äh, aber kann, kann, man, kann man eine
0: Figur als Hauptfigur Nein. ausmachen? Nein, leider nicht. Okay. Es gibt Klar. so vier, fünf Hauptfiguren, würde ich sagen. Mhm. Drei davon kennen wir jetzt, also Anderson mhm. Lake, Hoxang und, und JD. JD. Es gibt noch, ich würde sagen, noch zwei mehr. Äh, aber eigentlich ist nur noch eine so richtig wichtig.
1: Okay. Und, äh, und das Buch wechselt äh, zwischen den Erzählperspektiven dieser Figuren? Ja. Okay.
0: Ja, mhm. also wie gesagt, es gibt noch ein paar Point-of-View-Charaktere mehr, aber ich würde sagen so vier sind so die richtig Wichtigen.
1: Also da jetzt nur für mich nochmal zum Klarkriegen so der literarischen Form, wie George R. R. Martin das auch macht.
0: Ja, genau. Okay. Also mal. es wird immer aus der Situation oder aus, der, aus dem Blinkwickel einer dieser Figuren erzählt mhm. und auch nur mit, mit deren Kenntnisstand. Okay, gut. Genau. Ähm, so. Jetzt äh, muss ich nochmal zurück zu Anderson Lake springen. Der macht auf einem Markt eine Entdeckung, dass da irgendeine so, so eine Frucht unterwegs ist, die kann man sich so ein bisschen litchi mäßig vorstellen, die enorm lecker ist und auch einen, einen äh, guten Nährwert mit sich bringt und die offensichtlich äh, relativ leicht und günstig herzustellen zu sein scheint und so. Und er guckt sich das Ding an und, und fängt an, das so ein bisschen zu studieren und ist der festen Überzeugung, ähm, dass da quasi Technologie, Biotechnologie drinsteckt, die es in Thailand eigentlich nicht geben dürfte. Mhm. So, Dass da durchaus Genmaterial mit drinsteckt, die nur die Thais zur Verfügung haben. Das ja, aber er stellt fest, da muss irgendjemand dran gewesen sein, der, ich sag mal, westliche, amerikanische Biotechnologie-Skills mitbringt. Ein echter mhm. Gene-Hacker, also ein Gen-Hacker, Bio-Hacker mhm. äh, muss da dran gewesen sein. Und äh, seine Firma vermisst auch einen ehemaligen Mitarbeiter, der so der Beste der Besten war. Ähm, Gibbons heißt er. Ähm, und ja, also er hat schon fast den Verdacht, dass der da irgendwie unterwegs ist. Bald kriegt er auch einen Hinweis darauf, nämlich ein befreundeter Ausländer, der so ein Bordell betreibt in, in Bangkok, ähm, der äh, gibt ihm so einen Hinweis und dann trifft er dort auf eine auf eine Frau, die in diesem Bordell arbeitet, und die ist die vierte richtig wichtige Hauptfigur. Mhm. Emiko heißt die. Äh, und Emiko ist auch die Figur, nach der das Buch benannt ist, weil sie. Sie ist das Wind-Up -Girl. Wind Girl, genau. Ähm, Wind-up People, äh, also Aufziehmenschen, sind eine genetische, genetisch manipulierte Sorte Mensch. Die ist aus, äh, in Japan ist die entwickelt worden. Äh, die Japaner scheinen ein massives Problem mit Überalterung ihrer Gesellschaft gehabt zu haben. Die haben wohl ein, ja, äh, genau das was in Deutschland gerne mal so so als oh unsere Geburtenrate und wir vergreisen und äh, die Deutschen sterben aus und so ein Kram irgendwie äh, erzählt wird das scheint den Japanern in dieser äh, in diesem Buch tatsächlich passiert zu sein und weil die quasi es gar nicht mehr hingekriegt haben die nötige Arbeit, die verrichtet werden musste, zu verrichten und die nötige Pflege und so, die da irgendwie notwendig war, um diese alternde Gesellschaft irgendwie am Laufen zu halten, haben die mit ihren unheimlichen äh, gentechnischen Skills ähm, angefangen, sich quasi so eine Art Sklavenrasse zu züchten. Und das okay. sind diese Wind-up-People. Ähm, die sind alle genetisch quasi drauf optimiert, ihre Aufgabe zu also verrichten zu können. Da gibt es auch verschiedene. Es gibt so militärische Windups, das sind echte Kampfmaschinen ähm, und dann eben so bestimmte arbeiter wind und bla bla bla, also alles Mögliche. Ähm, da sind sie also genetisch drauf optimiert, dass sie das besonders gut können. Äh, andererseits sind sie steril also man versucht natürlich zu verhindern, äh, dass die sich einfach frei vermehren und, äh, und so. Und obendrein sind sie genetisch so manipuliert, dass sie einen unheimlichen Drang zum Gehorchen haben und einen Drang ihren Meistern zu, zu gefallen und, mhm. und ja also Lob von ihren Meistern zu kriegen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der gilt nicht für die militärischen Windups, aber für alle anderen. Die haben die Gene so ähm, manipuliert, dass die in so in so stotternden Bewegungen kann man sagen. Also so ein bisschen wie, weißt du, so 80er Jahre Breakdance mhm. in Stroboskoplicht. <lacht> so kann mhm. man sich das vorstellen. Also dass das so so robotermäßige stotternde, zuckende Bewegungen sind in denen die sich ein bisschen bewegen. Ruckartig. Genau, so ein bisschen ruckelig. Und das ist eben äh, denen eingebaut worden, damit man sie direkt erkennt. Also mhm. dass ja kein, äh, kein Wind-Up-Mensch äh, sich irgendwie unter den normalen Menschen einfach tummelt und so tut, als wäre er ein ganz normaler Mensch. Mhm. Ähm, eigentlich gibt es die Wind-Ups nur in Japan. Äh, außerhalb gibt es so ein paar militärische Windups, die halt so als ja, Rüstungsgut gewissermaßen verkauft worden sind. Ähm, aber die könnten auch nicht in einer normalen Gesellschaft leben. Die militärischen Windups sind genetisch sehr stark verändert. Also die haben dann häufig irgendwie, sind die dann irgendwie, keine Ahnung, drei Meter groß und haben sechs Arme, weißt du, so diese, äh, diese Sorte genetische Veränderung. Okay. Ähm, diese Frau, mit der wir es hier zu tun haben, mit Emiko, die war so eine Art, ja, Kurtisane klingt jetzt schon so sehr nach Prostituierte, sondern eher so eine Art Gesellschafterin. Das war mhm. so die Aufgabe, für die sie... Ähm, hergestellt wurde, äh, dient also zum einen als Dolmetscherin, die spricht irgendwie, keine Ahnung, zwölf Sprachen fließend, das war ihre Aufgabe und dann halt quasi so bestimmte soziale Etikette, also die Gäste pflegen und, und äh, willkommen heißen und bewirten und solche Sachen und hat einem reichen Japaner gehört, äh, der sie eben äh, dafür für geschäftliche Zwecke eingesetzt hat, der sie wohl durchaus auch auch quasi zu sexuellen Dienstleistungen herangezogen hat, ähm, ja also so ein so ein durch und durch ausbeuterisches Gesellschafterinnenmodell kann man so sagen. Und dieser Typ, der ihr Besitzer war, der hat dann zuletzt in Thailand gewirkt. Und hat dann irgendwann das Land verlassen und das Ticket, um äh, jetzt quasi auch ihre Überfahrt mit so einem Luftschiff nach, nach Japan zu bezahlen, wäre teurer, als sich in Japan eine neue Wind-Up-Gesellschafterin zu kaufen. Und deswegen hat er sie schlicht und einfach in Thailand zurückgelassen. Mhm. Und da hängt sie jetzt und hat gewissermaßen ja ihren Instinkten folgend instinktiv versucht, einen neuen, einen neuen Meister zu finden und ist dann ja bei diesem Puffbesitzer äh, da gelandet. Und der hat sie zu so einer Art Freakshow gemacht in seinem, in seinem Stripclub-Bordell. Ähm, das ist ziemlich heftig, was da so an, an Szenen... Also sie wird im Prinzip auf der Bühne völlig gedemütigt kann man sagen. Und das Problem ist, dass also sie spürt zwar diese Demütigung, sie weiß, dass, ähm, dass das Böse ist, was die da mit ihr machen, und dass das Gewalt und zwar sexuelle Gewalt ist, die da angewendet wird, aber sie ist halt genetisch so manipuliert, dass sie da A wenig Widerstand entgegensetzen kann, weil sie so auf Befehle gehorchen äh, programmiert ist. Und zum anderen wurde sie gewissermaßen programmiert, wie soll ich sagen, sexuell anspruchslos zu sein. ja? Also dass, mhm. dass sie quasi selbst mit dem miesesten Lover fürchterlich abgeht, so sodass ihre, die, die, die potenziellen Herren und Meister sich auch immer wie tolle Macker fühlen können. Und sie kann sich dem Ganzen auch nicht erwehren. Ja, also das heißt, sie wird da völlig erniedrigt und so weiter, aber kann gar nicht anders, als da trotz allem äh, sexuelle Erregung beizuspüren und auch quasi da dann auf der Bühne, obwohl das alles gegen ihren Willen geschieht und sie das alles ganz fürchterlich findet da dann auch zum Orgasmus mhm. gebracht zu werden so und ja und das ist so die Mixtur, aus der dieser dieser Rally dieser dieser Puffbesitzer da so eine Freakshow aus ihr macht mhm. so und sie hat dann offensichtlich irgendeiner ihrer Freier die sie da bedienen musste ähm, der scheint beim, bei irgendeiner Behörde zu arbeiten vermutlich Umweltministerium und der hat ihr quasi so im Bett, hat er einfach so vor sich hingelabert und hat ihr irgendwelche Sachen erzählt und unter anderem eben von so einem Verrang, äh, von so einem Amerikaner erzählt, der da jetzt äh, arbeitet und irgendwie genetische Sachen für die Regierung macht und so weiter. Und genau diesem Hinweis, ähm, auf diesen Hinweis wird äh, Anderson Lake jetzt äh, gestoßen. Und eigentlich kann man sagen, verliebt er sich Direkt in Emiko oder zumindest, zumindest ist er sehr von ihr angetan, mhm. will ich mal sagen. Äh, und äh, er quetscht sie dann noch so ein bisschen aus, dass sie ihm noch mehr Informationen gibt. Das macht sie dann auch und er gibt ihr als Gegenleistung die Information, dass es irgendwo äh, in, im Grenzgebiet zwischen Thailand und Vietnam ein Dorf von Freilebenden Wind-Up Peoples gibt und mhm. sie setzt sich dann quasi in den Kopf, ja, ganz viel Geld zu verdienen, um um sich aus den Händen dieses äh, dieses dieses Puffbesitzers rauskaufen zu können, gewissermaßen und sich auf den Weg zu machen in dieses in dieses Dorf. Letztendlich versucht sie die Kohle vor allem als als Andersons Geliebte äh, zu, äh, reinzukriegen. Und das passiert auch so. Also die, ja, die verbringen sehr viel Zeit miteinander und machen ganz viel Sex miteinander. Äh, ja. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich den Rest der Story einigermaßen zusammenkriege. Weil ich kann die nicht so detailliert machen, wie ich den Rest jetzt gemacht habe. Sonst geht uns das hier fürchterlich in die Grütze. Mhm. Im Prinzip kann man sagen, dass jetzt so über diverses Manövrieren und Intrigieren und so weiter verschiedener Stellen, nämlich des Umweltministeriums und des Handelsministeriums, die so gegeneinander stehen, mhm. ähm, jetzt im Prinzip ein Bürgerkrieg ausbricht. Der auslösende Faktor ist im Prinzip diese diese Monster razzia die JD da ausgelöst mhm. hat, ähm, er wird im Prinzip vom Handelsministerium aus Rache getötet. Und weil er aber so eine ganz verehrte Figur bei der, bei der Bevölkerung war, bricht dann jetzt quasi so ein Riesentumult und, und, mhm. äh, und so ein Massaker und, und letztendlich Bürgerkrieg aus äh, und so weiter. Und im Rahmen des Ganzen bewegen sich unsere Hauptfiguren und versuchen da weiterhin irgendwie ihre Agenda durchzukriegen und bei keinem davon klappt es so richtig. Mhm. Ja, also Hock Seng versucht irgendwie zumindest an die Pläne zu kommen, wie sie jetzt halt gerade im Safe liegen von dieser, von dieser Technologie ähm, und kommt da aber nicht rechtzeitig ran und kommt gerade noch mit heiler Haut davon. Anderson versucht im Rahmen dieses ganzen politischen Umbruchs dann quasi ähm, eine Sa also bei, bei einer Seite aufzuschlagen und zu sagen, pass auf, ich kann jetzt sofort bei meiner Firma anrufen und dann schicken die ihre Privatarmee hierher mhm. und dann kämpfen die auf deiner Seite und wir geben dir noch eine ganze Menge Kohle und so weiter und dann gewinnst du diesen Bürgerkrieg. Ähm, auch das geht letztendlich schief, vor allem deshalb, weil er sich mit einer... Seuche, die dann auch noch ausbricht, äh, infiziert. Und dieser ganze Bürgerkrieg endet letztendlich damit, dass Bangkok verlassen werden muss, kann man sagen. Ähm, ach, das habe ich vergessen zu erwähnen. Bangkok liegt eigentlich in einem Areal, was schon längst unter Meeresspiegel liegen würde. Mhm. Aber weil Bangkok quasi dann eine heilige Stadt für die Thais ist, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, haben die so so Pumpen, die regelmäßig das Wasser quasi rauspumpen aus der Stadt und diese Pumpen werden halt zerstört im Rahmen der kriegerischen Handlungen da und damit mhm. wird Bangkok überflutet und muss evakuiert werden und äh, ja, die Leute ziehen woanders hin. Äh, JD ist tot, Hock Seng ist gerade so mit heiler Haut davongekommen, äh, die Stadt wird evakuiert ähm, und Emiko und Anderson äh, sind da noch eine Weile. Anderson siegt so vor sich hin mit dieser Seuche, die er sich da eingefangen hat und Emiko pflegt ihn und dann stirbt er irgendwann und dann bleibt sie gewissermaßen alleine in den Ruinen Bangkoks zurück und lebt da frei, kann man sagen. Und sie trifft dann irgendwann noch auf diesen, diesen Super-Gen-Hacker, äh, ja, von den, dem vorhin uh, die Rede ist, von diesem Gibbons und den den habe ich jetzt so ein bisschen unterschlagen, der kommt zwischendurch noch mal ins Spiel und der spricht dann mit ihr und nimmt dann so ein, so ein Gen-Sample von ihr mhm. und verspricht, dass er versucht quasi das aus den Genen rauszunehmen, was so die die Unfruchtbarkeit auslöst und was diese behindernden Elemente gewissermaßen äh, angeht, ne? Also diese, diese, Hörigkeit diese Hörigkeit und genau und diese diese stutter movements und und so das da rauszumachen, um eine um eine freilebende und sich frei vermehrende äh, Rasse von Windups äh, zu äh, zu entwickeln und die dann quasi auf die Welt loszulassen. Und damit endet so im Wesentlichen das Buch. So, ich habe jetzt viel unterschlagen an Details, mhm. aber die hätten hier uns, glaube ich, nicht großartig weitergebracht. Ähm, ich lege noch so zwei, drei Sachen, die so stimmungsmäßig sind, nach. Mhm. Äh, ein Problem, das Emiko noch hat, neben den quasi absichtlich eingebauten behindernden <lacht> Elementen in ihren Genen, sind noch so ein paar Sachen, die quasi ja, die nicht absichtlich waren. Also sie ist zum Beispiel für japanisches Klima geschaffen worden. Die haben ja so ein ähnliches Klima wie hier, ne? so gemäßigt meist eher kalt als warm und viel Regen und, und äh, so. Ähm, und die haben ihre Haut darauf äh, perfektioniert, dass die möglichst... Äh, sich möglichst seidig anfühlt und auch optisch möglichst möglichst schön aussieht. Das ist so eine ganz feinporige Haut, die sie hat. Das Problem ist, dass da relativ langsam nur Schweiß an die Oberfläche transportiert werden kann mhm. durch diese Mini-Poren und das in großer Hitze, insbesondere in feuchter Hitze, äh, sie relativ schnell überhitzt. Und das ist natürlich in, im, im thailändischen Klima, äh, ein echtes Problem. Ja. So. Also sie geht an zwei, drei Stellen fast drauf, also weil so Sachen passieren, ne, da, da läuft sie dann irgendwie ähm, ganz vorsichtig, damit sie möglichst nicht als Wind-up... Äh, äh, ja. Also ach so, Windups sind illegal in Thailand, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen. <lacht> <lacht> also sie darf nicht entdeckt werden, wenn das, wenn das Umweltministerium Wind davon kriegt, dass da irgendwie ein illegaler Windup up in, 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 in Bangkok rumläuft, dann wird die sofort quasi ja kompostiert, ist der Ausdruck, den die da verwenden. Ähm, also Und sie sie läuft an, an so manchen Stellen äh, quasi dann so durch die Stadt und versucht nicht erkannt zu werden und wird dann doch irgendwie erkannt an ihren Bewegungen. Und ähm, ja, rennt dann weg und geht dann aber fast dabei drauf, weil sie halt so überhitzt mhm. dabei. Ähm, das ist so das eine. Der andere Punkt, den man auch noch nennen sollte, ist, dass alle Wind-Ups gewissermaßen genetisch den Menschen massiv überlegen sind. Also auch was so Sachen wie Kraft, Geschwindigkeit und solche Sachen angeht. Also auch die nicht-militärischen. Das kommt nur bei den nicht-militärischen in der Regel nicht raus, weil die ja immer so auf, auf Gehorsam und so weiter getrimmt werden. Aber Emiko wird in so schwierige Situationen reingeführt, dass bei ihr quasi nur noch so ein Überlebensinstinkt irgendwann mal greift. Und das ist dann so richtig krass, weil dann also da sind so ein paar Situationen, wo sie sie so richtig unter Druck und in Gefahr bringen und dann macht es auf einmal zack, 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 zack zack und sieben Leute um sie rum ist tot und mhm. sie haut ab.
1: So. Ein Smash.
0: Genau, also sie <lacht> Bricht dann da mal kurz einem das Genick, dem anderen irgendwie äh, 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 tritt sie irgendwie quasi das Brustbein ein und so. Also äh, und sie weiß dann hinterher auch selber gar nicht, was da passiert ist. Mhm. Und zwischendurch geht dann auch so die Vermutung rum, dass sie vielleicht ähm, ein getarntes militärisches Mindup up ist und dass also quasi mhm. irgendjemand sie gekauft hat als als äh, Attentäterin. So. Und dann noch ein letztes Detail. Äh, das sind die sogenannten Cheshire oder Cheshire Cats. Äh, sagt dir der Begriff was? Schon mal gehört? Die, die sind aus äh, Alice in Wunderland, oder? Genau, das ist die die Grinsekatze aus mhm. Alice in Wunderland, ähm, die ja so eine Tarnungsfähigkeit hat. Ne? Mhm. Da ist nur noch das Grinsen von der Katze übrig, und die Katze nicht mehr da. Genau, also die kann so Chameleon-mäßig quasi die die Textur ihres, ihrer Umwelt annehmen und dann sieht man nur noch das Grinsen der Katze. Mhm. Und so, so ein, ähm, sowas gab es mal als Spielzeug vor 100 Jahren. So eine genetische Variante der Hauskatze, die auch sowas konnte. Und das war so ein, ja, ein Spielzeug kann man sagen, eine, eine, mhm. ein genetisches kleines Experiment. Und die wurden nicht steril gemacht damals. Mhm. Und diese äh, als dann so die ersten von diesen Haus, neuen Haustieren gewissermaßen dann ihren Besitzern weggelaufen sind und sich irgendwie in der Wildnis angefangen haben auszubreiten, hat man einfach relativ festgestellt, dass die als Jäger der regulären Hauskatze absolut überlegen sind. Logisch. Und die Hauskatze ist ausgestorben. Es gibt nur noch mhm. diese Cheshire Cats. Mhm. Ähm, und man kriegt die auch nicht ausgerottet. Die sind überall. Diese Katzen sind auf dem ganzen Planeten. Überall gibt es Cheshire Cats. Mhm. Und es gibt eigentlich keinen natürlichen Feind, der ihr irgendwie was anhaben könnte. Also nicht mal der Mensch kriegt es hin, die irgendwie flächendeckend auszurotten. Mhm. Ähm, und es gibt eigentlich auch kein Beutetier, was äh, irgendeinen Weg gefunden hätte, sich denen zu erwehren. Das heißt, die haben, äh, die haben so eine Nische in diesem Planeten aktuell. Da, ja, da ist kein Kraut gegen gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, und die Viecher werden immer mal wieder so als, als die Lektion, die man gelernt hat gewissermaßen bezeichnet. Deswegen sind ganz viele von diesen genetischen Produkten inklusive der Windups, ups ähm, steril. steril. Genau. Ja. Ja, die Waldsee? Genau, also du <lacht> merkst, es ist storymäßig unspektakulär bis komplett verworren will ich sagen. Also das, was ich jetzt so im Schnelldurchlauf übersprungen habe, das habe ich deshalb versprungen, weil das so fürchterlich verworren ist. Das ist Intrige und Gegenintrige und dann ist noch eine Intrige in der Intrige und äh, mhm. der äh, Spion hier ist ein Doppelagent von da und die haben dann doch eigentlich das vorgehabt und hier ist der noch wortbrüchig und also es geht alles fürchterlich durcheinander und am Schluss sind alle dort. So, ich würde an einer Stelle gerne inhaltlich was nachfragen. Mhm, gerne. Äh, diese Nummer mit den, mit diesen komischen,
1: mit dieser Algenbeschichtung. Ja. Äh, gibt's das wirklich oder ist das ein, äh, ist das ein, äh, ist das quasi auch schon sozusagen in, 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 quasi ein Industriespionagemanöver, dass man jemanden, jemanden so auf eine falsche Fährte setzt, dass der sich, weißt du, dass der alle seine Ressourcen drauf verwendet, irgendwas zu erfinden, was überhaupt nicht nicht geht. <lacht> Aha.
0: Ähm, nee das gibt's schon. Also okay. die haben ein paar funktionsfähige äh, Exemplare. Damit kriegt Hoxeng gewissermaßen auch immer wieder ressourcenfrei bei bei potenziellen äh, Käufern. Also mhm. irgendwann kommt so der Punkt, wo er einfach sagt, so, wenn ich überhaupt noch meine Finger da drauf kriegen will, dann brauche ich jetzt Kapital. Mhm. Und er geht dann zu so einem ja, zu so einer Art Mafia-Boss gewissermaßen und bringt eine dieser 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 Federn mit und dann muss ich da so ein so ein Handlanger von dem Mafiaboss auf so eine Art auf so eine Art Fahrrad setzen, mit der diese diese Feder aufgezogen wird und die sind dann völlig baff irgendwie, dass man da irgendwie so keine Ahnung irgendwie ein halbes Kilo Joule reinkriegt. Mhm, okay. ähm, also die die funktionieren schon wirklich, aber man kriegt halt das die Technologie nicht in den Griff.
1: Mhm.
0: Ja. Also darum geht's so mhm. und ich habe wirklich, also jenseits von so einer ganz platten, in jeder Dystopie steckenden Message von, äh, Währet denn Anfängen und passt auf, dass eure Welt nicht so eine Welt wird, finde ich irgendwie, habe ich, hab ich echt Schwierigkeiten zu sagen, worum es da wirklich geht.
1: Ich habe da äh, vielleicht eine These zu. Ich, ich habe aber eher das Gefühl, dass ich mich noch ein bisschen, ähm, ich sag mal, dem Buch atmosphärisch noch etwas nähern muss. Mhm. Äh, und vielleicht kriegt man das ganz gut über, so eine, über eine Vergleichsebene äh, mhm. eingezogen. Ja. Ähm, also ich musste unter anderem nämlich an äh, an Firefly denken von von Joss Whedon das hast du nie gesehen ne mm -mm. Das ist eine, äh, so eine so eine Science Fiction Serie in der Big Fan Variante das ist Science Fiction in der Little Fan Variante weiß ich nicht wie man es nennen müsste <lacht> ähm, äh, die die lief nur sehr kurz im äh, im, äh, im Fernsehen ist dann schnell abgesetzt worden ist, äh, egal äh, das hat da ist also A, so eine grundidee drin von so ja wir haben irgendwie raumschiffe und ja wir können uns irgendwie auch von planet zu planet bewegen ähm, aber wir sind äh, sozial sind wir keinen schritt weiter gekommen.
0: Mhm.
1: das ist auch da so es gibt so das ist alles nicht so richtig entfaltet weil die serie so schnell abgesetzt worden ist und es gibt halt auch so so riesen megakonzerne die irgendwie also ich weiß gar nicht ob man so ob man quasi die konzerne und die regierung noch ernsthaft auseinanderhalten kann Mhm. oder ob das nicht irgendwie im, im Prinzip das Gleiche äh, ist und, und wo, warum, warum ich dran denken musste, äh, es gibt eine Figur, River ein junges Mädchen äh, die, die eigentlich ganz hochbegabt ist und dann in so ein angebliches Förderungsprogramm kommt und ähm, die Serie geht im Prinzip damit los, dass ihr Bruder sie da rausholt weil die irgendwie ganz schräge Dinge mit ihr machen und man weiß auch nicht so richtig was und river ist irgendwie den rest des der serie ist einfach total schräg drauf äh, läuft immer barfuß durch dieses raumschiff mit dem die äh, unterwegs sind und ist so ein bisschen was weißt du, wirkt immer so ein bisschen zugedruckt mhm. äh, oder ferngesteuert ähm, und äh, irgendwann gibt es so eine stelle wo tatsächlich jemand versucht ähm, sie, sie sie quasi gewaltsam äh, also ihr, ihr, ihr Gewalt anzutun und dann zeigt sich plötzlich dass sie ihr offensichtlich so ein komplettes Nahkampfprogramm einge, haben äh, müssen weil sie dann weißt du einmal irgendwie zack zack irgendwie acht Leute um sich rum äh, mhm. umlegt also
0: ähnlich wie diese Szene mit Emiko ja genau
1: deshalb genau daran musste ich eigentlich auch hauptsächlich denken mhm. äh, so ne die da plötzlich ähm, dann, dann so, so auch so explosionsartig das rauslegt und weißt, und du, dann steht sie da und guckt sich um und fragt sich, was denn hier passiert. Mhm. Was, warum, liegen, was, warum liegen denn diese
0: ganzen blutenden Menschen hier? Ja. <lacht> naja, also und interessanterweise, also im, im Miko weiß das zum Beispiel tatsächlich wirklich nicht. Also wahrscheinlich ist das bei River dann auch so, dass sie das nicht weiß, dass sie so ein Nahkampfprogramm da eingepflanzt ich, gekriegt hat.
1: Ich, also ich glaube, sie kann das zumindest nicht bewusst abrufen. Okay. Also nicht sagen, ich, oh, ich kann ja Kung Fu. Oder was auch immer es ist, ich mach das, sondern es ist halt eher so ein, also eher so auf der, ähm, fast auf der Reflexebene einge, äh, eingezogen. Mhm. Also so, so, was ist denn das dann? Direkt, direkt ins Nervensystem.
0: Ja. ja. Okay. Ähm. Ja, und so ähnlich ist das, ist das bei Miko tatsächlich auch, ähm, also die, die Wind-Ups dadurch, dass die so auf, auf ihre Aufgabe quasi hingetrimmt sind, wissen die teilweise nicht, was sie noch so alles können und äh, Miko ist zum Beispiel einfach nicht klar, dass sie dass sie diese Sorte von Reflexen und Geschwindigkeit und 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 Kraft hat so das mhm. das kommt erst in diesen in diesen Hochdrucksituationen raus und äh, es gibt dann so eine Szene wo ähm, wo JDs rechte Hand ähm, die, die ist auch eine der Point of View Charaktere äh, wo die dann quasi zu der Niederlassung in Thailand von der Firma geht, die sie entwickelt hat gewissermaßen, okay. also die diese Wind-Ups äh, züchtet ähm, und dann halt nachfragt, so hier, das muss doch quasi ein militärisches Modell sein und so und der hat, das ist ein Japaner natürlich von dieser Firma und der hat halt auch so eine Gesellschafterin da im Start, die dann da die c zeremonie vorbereitet und so und er sagt, ich zeige Ihnen mal äh, wie das so aussieht und wirft dann irgendwie eine von diesen von diesen wertvollen Porzellantassen so in die Richtung von von seiner Gesellschafterin, die das Ding dann zack fängt und äh, also auch in so eine, einem rasenschnellen Reflex und dann selber völlig perplex guckt, dass sie dieses Ding hat, hat fangen können mhm. und so und sagt dann ja deswegen haben wir denen so schnell Reflexe gegeben so ja. also das hat dann nochmal so eine perverse Ironie. ne? Also die, die, die japanischen Gentechnikgötter waren so besorgt um ihr antikes Porzellan,
1: mhm.
0: dass sie da ja quasi aus Versehen ihre, ihre Hausdienerinnen und Hausmädchen zu Kampfmaschinen gemacht haben.
1: Da ist ja schon auch noch so ein Lastesel-Moment drin, finde ich. Ne? Also man macht die auch ganz kräftig, damit sie ganz viel tragen können. Mhm.
0: Ähm,
1: Ich, ich, ich tue mich gerade total schwer damit irgendwie, weil, weil das mit den Figuren so, so so, so ich weiß überhaupt nicht, welcher Figur man folgen soll quasi. Mhm. Das, wie, wie, wie?
0: Ja, also man, man kriegt auch nicht wirklich Gelegenheit, eine emotionale Bindung zu einer dieser Figuren aufzubauen, würde ich sagen. Also vielleicht am ähnlichsten zu Hock mhm. der ich glaube, der ist so der Welt oder die, die Welt, in der der lebt und gelebt hat. Damit können wir so am ehesten was anfangen. Mhm. Also weißt du, so okay, Malaysia und da hat jetzt irgendwie so eine, so, eine, so eine muslimische Fundamentalistengruppe die Macht übernommen und schmeißt jetzt alle raus, die keine Moslems sind. So. Mhm. Das ist was, da müssen wir unser Hirn nicht großartig verbiegen, um, um, um uns vorstellen zu können, mhm. wie wäre das, wenn das so, so passieren würde. Und das, was er da vorher gemacht hat, nämlich im Prinzip so ein Speditionsunternehmen mit Segelschiffen zu haben, mit dem er quasi, ja, Tee nach Europa transportiert hat und alle möglichen anderen Waren. Das kann man sich auch so vorstellen. Mhm. Das kriegen wir auch hin. Genau. Und jetzt ist er quasi als Flüchtling und ist in einer Welt, die nicht seine ist und die ihm völlig fremd ist und in der er nicht klarkommt. Und das mhm. geht uns mit dem Buch ein Stück weit auch so. Ja. Ja? Also dass man das so liest und sich sagt, so, boah, irgendwie ist diese Welt komisch und ich verstehe das alles nicht und, und so weiter. Und ich glaube, deswegen kann man sich so mit Hokseng noch am, am ehesten ähm, identifizieren. Ähm. Und mit dem, das ist auch der Einzige, mit dem ich so ein Stück weit Mitleid hatte. Also und Emiko natürlich. Ja, so. vor Gott, also Die auch. Gott. Und also weil dieses Ganze, also diese, diese chinesischen Flüchtlinge, da gibt's wohl so eine Art, also die Aufenthaltserlaubnis, die man hat, das scheint so eine gelbe, so ein gelbes Formular, so ein, so ein, so ein mhm. die sogenannte Yellow Card <lacht> zu sein. Wahrscheinlich so in Anlehnung an die Green Card. Mhm. Uh, und so werden die, diese, diese, also die Chinesen werden auch so genannt. So. Das sind die Yellow Card, ne? Also diese Yellow Card. Ja. Und, ja. Und, also mit, mit ihm kann man so ein bisschen so Verbindung aufbauen, aber gerade so ein Typ wie JD, der hat so, so eine ganz schräge Mischung aus Integrität, aber andererseits auch doch unheimlicher Korruption. Und, mhm. Das kriegt der irgendwie so in einer Figur vereint und, und mit dem, also ich bin mit dem nicht warm geworden. Ich wusste nicht, was ich von dem halten soll. So. Mhm. Finde ich das jetzt total gut, dass der endlich mal eins draufkriegt oder bin ich da eigentlich traurig drüber? Und ja. so. Also, das war, ja. Und ich Aber kann ich mir finde vorstellen, dass wenn man die Figuren dann nur erzählt kriegt, wie du jetzt, dass es einem dann noch schwerer fällt. Ja.
1: Also ich finde, wenn man sich das so anguckt, die einzige Figur, für die diese Geschichte irgendwie halbwegs gut ausgeht, ist Imiko, oder? Ja. Ähm, äh, insbesondere, äh, weil weil sie ja nochmal auf diesen Gibbons. Naja, Gibbons genau, der ja, also der ist natürlich nicht Gott, aber äh, im Sinne von, er kann irgendwie Leben verändern, äh, hat er äh, äh, gottähnliche Fähigkeiten finde ich. Mhm. Ähm, na, also, wenn es ihm gelingt, sozusagen dafür zu sorgen, dass äh, das Emiko fruchtbar wird. Mhm. Äh, also, das, das wäre ja wirklich eine, 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 eine also Gottähnliche Fähigkeit. Ne, mhm. die man, also, die, 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 die Fähigkeit, äh, Leben zu, sch zu schenken und Leben weiterzugeben. Ähm, was glaube ich auch eine ganz zentrale äh, Kategorie für Menschlein ist, glaube ich. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, ist. Also wenn der, wenn der versucht, ihr das zu geben. Das ist ja ein, äh, ein ganz ein großer Akt quasi. Ja. Ähm.
0: Es ist Spannend, dass du diese Gott-Rolle äh, äh, da aufmachst, weil das ist tatsächlich was, worüber er redet. Also, mhm. ähm, diese rechte Hand von JD, die da so als Ermittlerin losgeschickt wird für verschiedene Sachen, die landet dann auch irgendwann bei ihm und spricht mit ihm. Und also mal davon abgesehen, dass sie ihn total verachtet, wie das Thailänder normal so tun. Die haben eigentlich nicht so wirklich ein, eine Wertschätzung für diese ja. Gene-Hacker. Ähm, so ist das, ein, eine, das ist eine super spannende Szene, weil, weil sie begegnet ihm eigentlich mit total viel Feindseligkeit und er sitzt da und ist total freundlich zu ihr und er erzählt ihr ein vom Pferd und äh, und da kommt dann sowas, dass, dass dieses so naja und wenn man dann quasi so eine so, ein, so eine so eine Rasse von Lebewesen schafft, ob jetzt nur also er hat da zum Beispiel glaube ich irgend so, ein, äh, so eine was 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 ist denn das also, irgend so ein Kuscheltier für, für seinen, für seinen Lover. Also, er hat so ein, so ein, so einen Ladyboy, weißt du, so ein, so so jungen Mann, der aber quasi so sehr feminin ist und als, als, als Frau verkleidet ist. Ähm, für den hat er irgendwie so einen, so, eine, so eine, Rasse von, von Kuscheltieren gezüchtet, gewissermaßen. Und, und sagte, naja, und im Prinzip ist, ist bin ich Gott für diese, für diese Tiere. Ich habe sie ersonnen, ich habe sie erschaffen und ich kann sie auch wieder, wieder zerstören, wenn ich will. Ja. Also genau diese Perspektive, dass man quasi gewissermaßen Gott spielt, wenn man so mit den Genen rum experimentiert, die macht er tatsächlich auch auf. Also dementsprechend ist das spannend, dass, dass ja. du da genau zu derselben äh, Schlussfolgerung kommst.
1: Ich habe ein, ein ein ich glaube, ich habe eine, eine, eine These. Ja. Äh, keine Ahnung, wie weit die trägt, aber ich fange mal an. Mhm. Ähm, als, du, als du erzählt hast von dem Buch, äh, habe ich irgendwann das Wort Kontrolle aufgeschrieben. Mhm. Das ist ein, äh, ein Buch, in dem ich das Gefühl hatte, ganz viele Figuren sind irgendwie damit beschäftigt, äh, die, irgendwelche Dinge unter Kontrolle zu halten. Oder, mhm. unter, oder, oder unter ihre Kontrolle zu kriegen. Mhm. Ne? Sei es die Energieversorgung, sei es äh, diese die, die Samenbank irgendwie äh, zu finden. Oder was auch immer. Da finde ich, war ganz viel das so ein Thema, beinahe ja völlig außer Kontrolle geratenen Welt. Wenn du da diese, diese ähm, äh, äh, quasi diese Superviren rumspringen hast, die lustig vor sich hin mutieren, da ist ja irgendwie, ja ist ja eigentlich Chaos mhm. um einen rum. Ähm, und ich, ich finde, äh, dieses Thema mit der Kontrolle ist in dem Mikro noch mal ganz stark. Mhm. Weil die auch sozial so doll kontrolliert wird. Mhm. Ähm, äh, über diesen, diesen, äh, diesen, diese Stelle in dem Bordell da und, und weißt du, sie macht irgendwie Dinge, die sie eigentlich nicht machen will, aber nicht anders kann und so. Also, das ist ja auch so ein sehr, sehr stark kontrollierendes Moment. Mhm. Ähm,
0: und sie und, versucht auch verzweifelt, Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen.
1: Genau, ne? ihr Leben zurückzugewinnen. <lacht> ähm, und jetzt muss ich, muss ich nochmal mal, noch abschweifen. Äh, oder nicht abschweifen, aber nochmal noch mal einen etwas anderen Punkt aufmachen. Du hast zum Schluss diese Cheshire-Cats nochmal noch mal erwähnt, mhm. äh, mit diesem Moment von, die Lektion, die man gelernt hat, äh, ist ähm, äh, quasi diesen, diesen genetisch veränderten Wesen die Reproduktionsfähigkeit zu nehmen. Mhm. Äh, weil sonst äh, gerät es ganz außer Kontrolle. Ja. Also, und was äh, Gibbons am Ende macht, man weiß ja nicht, ob es klappt, aber was er, was er quasi macht, wenn er versucht, den Wind-Ups äh, eine Reproduktionsfähigkeit zu geben, dass dass der sozusagen quasi also der verlässt den Kontrollpfad. Mhm. Der der bringt dann, sagt dann, okay, und jetzt weißt du, ich jetzt bringe ich eine Wildcard ins Spiel.
0: Mhm. Jetzt bringe ich hier äh, absichtlich ein unkontrollierbares Element mit rein. Genau. während ja. um
1: ihn, Ich fände jetzt das Gefühl, um ihn herum waren alle damit beschäftigt, irgendwie äh, die Dinge im Griff zu behalten. Ähm.
0: ja du hast ich ich müsste jetzt auch also der der sagt viele recht kryptische sachen <lacht> am, am ende in diesem gespräch mit emiko gewissermaßen mhm. und, und, und vielleicht ist das jetzt so eine perspektive mit der man das nochmal noch mal lesen müsste ähm, um zu gucken ob da so so eine so eine, so eine Linie von so, okay, jetzt stiften wir mal Chaos. Vielleicht ist mhm. das das, was wir brauchen. Ähm, ob das da irgendwie mit reinpasst. Er zieht auf jeden Fall irgendwie so ein Stück Parallele zwischen den Wind-Ups und den, und den Cheshire Cats. Mhm. Also im Prinzip sagt er sowas zu eben, naja, vielleicht verhaltet ihr euch zu den zu dem klassischen Homo Sapiens wie die Cheshire Cats zu, zu dem zur, Katze. Zu, zur Hauskatze mhm. ähm, und so, so wie die Hauskatze ausgestorben ist, weil ihr einfach besser angepasst an diese Welt wart, äh, vielleicht ist das mit den, mit den Wind-Ups auch so und vielleicht ist das Einzige, was wir vor allem erstmal tun müssen, euch die Möglichkeit zu geben, euch frei zu vermehren und dann gucken wir mal, was passiert. So. Ja. Hm.
1: Und in der ne, in in Gesellschaft, deren Energie äh, eine kinetische Energie ist hauptsächlich, mhm. sind Leute, die total kräftig sind, äh, biologisch erstmal überlegen.
0: Mhm. Das stimmt. Und sie scheint auch tatsächlich, also was so den, den, den Kalorien-Intake, den sie so braucht, da scheint sie auch tatsächlich relativ genügsam zu sein. Ihr Problem ist vor allem immer, wie komme ich an Wasser wegen des, mhm. des des Kühlungseffektes. Nicht so sehr, weil sie so viel so viel Flüssigkeit tatsächlich verbrauchen würde, sondern sondern einfach, weil sie weil sie so überhitzt.
1: Ja, weil, weil sie weil sie einfach die, die Maschine ist für ein anderes Klima gemacht. Genau. Quasi. Genau. Also das ist ja auch, also auch das ist ja sozusagen ein, 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 ein Versuch ganz Ganz spezifische, also das ist eine, also wenn man jetzt mal bei so einer Maschinenmetapher bleibt, das ist ja irgendwo so zwischen Mensch und Maschine, mhm. was sie da gemacht haben, die ist, die ist für ein ganz spezifisches Setting gedacht. Bis bis sozusagen zu der Frage, weißt du, wo sie klimatisch am besten funktioniert.
0: Mhm.
1: Auch das ist ja ein Versuch, ganz stark zu kontrollieren, in welchen Parametern die die funktioniert.
0: Ja, wobei gerade das kein, kein absichtlicher Kontrollmechanismus war, sondern eher so, naja, die sollen ja quasi diesem, diesem Schönheitsideal der, der klassischen japanischen mhm. Geisha ah, okay. ja. äh, entsprechen. Und deswegen machen wir die Haut so ganz, ganz fein und so weiter. Und dass das ein Problem darstellen könnte, haben die einfach nicht bedacht, weil die sind halt davon ausgegangen, dass das für japanisches Klima ist und dass es wieder so einen Beginn von so einem globalisierenden Element geben könnte. Also da reden ganz viele Charaktere drüber, dass sie jetzt vielleicht an der Schwelle zu so einer neuen Globalisierung äh, mhm. stehen und dass tatsächlich wieder sowas wie weltweiter Kommerz entstehen könnte und so. Und das haben aber die, die Japaner, die diese Windups entwickelt haben, einfach nicht bedacht. Die sind von diesen von diesem, naja, jeder lebt da, wo er halt ist, mhm. ausgegangen. Und dass okay. die Windups in irgendwelchen anderen Klimabedingungen existieren können müssten, das haben sie höchstens bei den militärischen Windups irgendwie bedacht. Stimmt, das ist ein Bug. also das ist Genau. Mhm. Okay, dann kommt es an der Stelle nicht hin. Aber trotz allem sind ja die anderen Elemente der Kontrolle ja umso stärker. Mhm. Also ich finde diesen diesen Kontrollaspekt, den du gerade genannt hast, den finde ich, ähm, der, ist, der ist gut. Also zumal, wie soll ich das ausdrücken? Also du hast zum einen richtig, so viele Charaktere versuchen gewissermaßen in irgendeiner Form Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Mhm. Teilweise so ganz also, also, gerade Hock Seng, der ist völlig verzweifelt, weil alles, was er versucht, schief geht. Mhm. Also der versucht verzweifelt, das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Er hatte sich so eine schöne Nische mit einem, äh, als, als Yellow Card da irgendwie Manager von einer Firma zu sein und, und so ein Verrang mit richtig viel Geld am, am Wickel zu haben, den er dann irgendwann austricksen wird, wenn es soweit ist und so. Das war alles alles unter Kontrolle und jetzt geht das alles komplett in den Bach runter und er weiß eigentlich gar nicht, wie das passiert ist. Also was so der Auslöser dafür war, dass das alles so kaputt geht. Und so geht das den anderen Figuren im Prinzip auch. Also das ist durchaus ein, ein, ein passendes Element für alle. Mhm. Und was diesen, diesen Punkt mit Gibbons angeht, da ist ja so ein, so ein Element drin. Also vor dieser sowas wie die Cheshire Cat oder sowas wie die Windups oder oder so, man darf die sich nicht unkontrolliert vermehren lassen, mhm. ähm, weil sonst regiert hier das Chaos. Das haben wir mit den ganzen mutierenden Viren und so weiter äh, erlebt. Aber andererseits, wenn man sich es jetzt gerade aus so einer Perspektive von heute anguckt, ist es ja eben, nee, nee, ihr habt eben nicht der Natur ihren freien Lauf gelassen, genau. sondern ihr habt da versucht zu designen und zu kontrollieren und zu, zu und, und restriktiv einzugreifen und solche Sachen. Der versucht das, das alles zu kontrollieren, hat euch in die Scheiße gerettet. Genau. Und vielleicht ist die die Lösung jetzt zumindest einfach zu sagen, okay, jetzt nehmen wir unsere Finger da einmal raus und lassen die, die Natur sich wieder regulieren und so ein, so ein natürliches Gleichgewicht herstellen, auch wenn vielleicht der Homo sapiens als Spezies dabei den, vom Erdboden verschwindet. So.
1: Also das habe ich auch gerade äh, nochmal gedacht, dieses Element von, von ähm, also, und da sind wir ja, also das ist ja eine Stelle, die für uns hochaktuell ist. Ne? Mhm. Zu fragen, wie sehr kriegen wir eigentlich den, den, den genetischen Code der, der, also was ja die, der Code der Natur ist, wenn man so möchte, mhm. wie stark kriegen wir den eigentlich kontrolliert und reguliert? Ich finde, ne, da mit genveränderten Lebensmitteln und so, da sind wir ja gerade total dran. Mhm. Und so wie du das jetzt erzählt hast, klingt es das so, dass es also genau diese, diese Sorte, Kontrolle in Verbindung dann mit so, eine, so einer Konkurrenzidee und diesen, also weißt du, diesen ganz spezifischen Viren, um, um deren Saatgut angreifen zu können, mhm. äh, das scheint ja irgendwie einen Großteil der Probleme zu produziert zu haben, die man jetzt so hat. Ja, auf jeden weil man Fall. dann nämlich feststellt, scheiße, wir haben das nämlich nicht unter Kontrolle, was hier passiert. Mhm. Und zwar mal so gar nicht. Ja. Wenn die anfangen, sich äh, also ne, weil die, weil eben die, äh, die Viren und so weiter anfangen zu mutieren und sich im weitesten Sinne fortzupflanzen. Mhm. Äh, und dann ist die Kacke mal am Tanzen. <lacht> ja.
0: ja. Ja, und also, also das Schlimme ist, dass, also gerade dieser Ausgangspunkt der ganzen Problematik, ne? also so, sofern uns diese Welt, wie wir sind, dann da im 23. Jahrhundert vorfinden, sofern uns die sein mag, mit diesen ganzen Dingen wie irgendwelche Federn, die man aufziehen muss und und all diesen Dingen das was das Ganze ausgelöst hat nämlich diese diese Kombination aus so ein paar Gentechnik Großfirmen versuchen so erstmal die Welt unter sich aufzuteilen und irgendwie alles in den Griff zu kriegen was sie irgendwie in den Griff kriegen können also das ist schon in vollem Gange ich meine man muss noch mal so ein bisschen gucken wie also allein wenn man sich die Baumwollproduktion in Indien anguckt, das ist eisenhart, was da mit gentechnisch manipulierten äh, Baumwollsorten äh, so passiert und, und wie sehr das die Bauern da fertig macht und wie, wie schlecht die Idee war, damit überhaupt anzufangen. <lacht> so. Ja Und, ne, und die, so eine Seedbank gibt es, soweit ich weiß, auch schon? Ja, siehst du, das weiß ich, wusste ich zum Beispiel
1: nicht. Ich meine, es gibt in der Schweiz irgendwo einen. Äh Insti irgendein Institut, also die, 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 wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bauen die sozusagen ein genetisches Museum.
0: Mhm. Ähm, ja, siehst du
1: mal. Ich frage mich nicht, wie das heißt und, und so, aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass es das tatsächlich gibt.
0: Ja. Also, und ich fände es nicht im geringsten, äh, mich würde es nicht im geringsten überraschen, wenn die Geschichte genau diese Sorte Lauf- nimmt Also ne wenn man jetzt mal so eine Firma wie Monsanto nimmt und jetzt davon ausgeht, dass dann noch eine zweite sich genauso hervortut und die dann erstmal so den Agrikulturmarkt äh, komplett mit ihren Produkten irgendwann mal eingenommen haben, weil einfach gegen die gentechnisch manipulierte Landwirtschaft alles andere nicht ankommt, so was, was mhm. Ertrag und, 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 äh, und Schädlingsresistenz und so weiter angeht. Und dass die dann irgendwann anfangen, quasi um den bereits verteilten Markt zu kämpfen, und zwar mit allen Mitteln, und dann ihr gentechnisches Know-how verwenden, um da im Prinzip dann Biowaffen gezielt gegen die Produkte des Konkurrenten einzusetzen, ich finde das nicht von der Hand zu weisen. Ich finde, auch so viel Fantasie braucht man dafür nicht. Ja, so. und auch ja. nicht das Gefühl, dass das jetzt unbedingt noch lange geht, gehen müsste, bis sowas läuft. Also wenn man sich anguckt, was für Sprünge gerade diese Technologie in den letzten, ich will mal sagen, 20 Jahren gemacht hat. So, Also irgendwie ist dieser ganze Gentechnikkram kram doch so seit den 90ern erst so richtig in Gang, oder?
1: Zumindest in der Form, dass er im öffentlichen Bewusstsein irgendwie auftaucht.
0: Ja. Um. Und wenn man denkt, was, was war da so alles... Ausprobiert und gemacht haben, ne? so mhm. von wegen Dolly das Schaf und so. Ne? Mhm. Äh, also das hat ja enorme Sprünge gemacht. Jetzt lass er nochmal 50 Jahre ins Land gehen. So, Das ist ja. Also, ja, man wird sehen. Ja. Okay, also das heißt, man könnte sagen, so wie sich es jetzt darstellt, unter diesem Blick auf Kontrolle wäre es tatsächlich ein, ein Plädoyer dafür zu sagen, guckt mal, zumindest in diesem Bereich, der so, so komplex ist wie und, und so viele komplexe Wechselwirkungen untereinander hat wie die Natur, da ist der Versuch von Kontrolle etwas, was euch letztendlich ins Chaos stürzt. Und Chaos ist das, was letztendlich geht, Stabilität bringen könnte.
1: Mhm. So. Ähm, ich ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, tatsächlich äh, in, 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 äh, das ist, äh, auf der Polarinsel Spitzbergen, äh, entsteht eine, so, ein, so ein Saatguttresor.
0: Okay, in Norwegen.
1: Ja, äh, aber es ist also offensichtlich von der Schweiz äh, ange, angestoben, also kann man ja mal. Äh, äh, können wir ja mal verlinken. Mhm. Da, also auf jeden Fall, da gibt
0: es tatsächlich was. Und warum ausgerechnet in Spitzbergen?
1: Hm. Ich glaube, weil es da kalt ist.
0: <lacht> <lacht> du meinst, dass die Kühlung schon eingebaut. <lacht> ja, ich glaube ja. Ja, okay. Hm.
1: Ich habe ja, also das wird jetzt zu weit, ich habe gerade so einen Artikel gefunden, der sich damit beschäftigt. Also wie gesagt, das ist, das ist auch schon Realität. Dass es, mhm. das, das gibt. Um, aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ja, in diesem Kontrollaspekt äh, ist was drin. Ich glaube aber, ähm, äh, dass dieses Moment, was ich vorhin aufgemacht habe, mit dieser Gott-Metapher mhm. noch eine, eine Rolle spielt. Mhm. Äh, also, ja, also, also ich will jetzt mit dir hier gerade keine, keine religiöse Diskussion anfangen, ob es Gott gibt oder nicht. Aber äh, also wenn es einen Gott gibt, <lacht> <lacht> äh, Dann da, finde ich, ist der Punkt, wenn man Leben schafft, äh, nämlich genau, also der, der, der göttliche Moment im Leben schaffen ist zu sagen, ich stoße was an, was ich nicht völlig kontrolliere. Mhm. Also was sich quasi der der der, äh, der, der also so einer so eine, so eine technischen Kontrollierbarkeit nämlich ent, genau entzieht. Im mhm. Sinne von, ich weiß immer genau, dass A zu B führt und ne, das zu C und und so, dieser die, der, der, der Prozess ist, ist, ist eben an allen Stellen äh, zu kontrollieren, sondern es ist eher sozusagen so ein: ähm, ich, ich, ich schaffe aus endlichen Einzelteilen unendliche Komplexität. Ja. Ähm, und ein Stück weit ist, glaube ich, das, was, was äh, äh, Gibbons da hinten versucht, ein ähnliches Moment.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob ich ganz hundertprozentig geblickt habe, worauf du raus willst.
1: Ich auch nicht.
0: Also ich weiß <lacht> auch
1: nicht, ob ich hundertprozentig geblickt habe, worauf ich raus will. Oder ob du auch was <lacht> raus willst. Ne?
0: Also <lacht> erstmal, was mir so durch den Kopf ging, bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, es haut ja, also zumindest was diesen, diesen Aspekt von ich stoße da etwas an, was ich selber nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das haut hin in so manchem Schöpfungsmythos, mhm. aber gerade im, in so dieser jüdisch-christlichen Tradition nicht. Also da gibt es zwar dieses Element von, ähm, von freiem Willen und mhm. ich habe dich nicht unter Kontrolle im, im Sinne von, äh, du kannst nur mit meiner Zustimmung handeln oder sowas. Ja, also da, da, da lässt, da lässt Yahweh quasi tatsächlich los, was, mhm. äh, was die Menschheit angeht. Aber andererseits, dieses, ich weiß jetzt auch nicht, was passieren wird, genau das ist ja nicht mit drin, weil wir es ja andererseits wiederum mit einem allwissenden Gott zu tun haben, mhm. äh, der, der ja auch im Prinzip, und so muss man sich ihn ja vorstellen, nicht an einen Punkt in... Er im Raum sowieso nicht, aber auch nicht an einen Punkt in der Zeit gebunden ja. ist, sondern der irgendwie quer über die Zeit hinweg existiert und für den jetzt so eine Frage wie Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart keinen Unterschied macht. Ähm, weil er ja, ne, so, so ist das ja quasi angelegt in, 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 in jüdisch-christlicher Tradition, der überall diesen Dingen steht. Mhm. So ja. Und das heißt, eine Überraschung gibt's für ihn nicht. Also wenn du ja. allwissend bist, da kommt nichts, was du nicht vorhergesehen hast. Das stimmt. Ähm, gut, <lacht> wenn es mit Gott nicht klappt, dann probiere ich es mit Luhmann.
1: <lacht> das ist ein guter Ansatz. Äh, also ich glaube, es ist eine gute Faustregel fürs Leben. Wenn ja. ich was mit Gott nicht erklären kann, erkläre ich es mit Luhmann. <lacht> also beziehungsweise, äh, glaube ich, gar nicht, gar nicht Luhmann im engeren Sinne, sondern ich versuche es nochmal mit einer systemtheoretischen Variante. Mhm. Ähm, also in der Systemtheorie gibt es doch eine Unterscheidung zwischen alipoetischen und autopoetischen äh,
0: Systemen. Ja, gibt es, aber ich glaube, die musste erklären, die können wir nicht ja, voraussetzen. genau. Äh,
1: äh, äh, oder jetzt hoffe ich, dass ich das kann. Ähm, die heißen, Alipoetische Systeme heißen die, glaube ich, sind im Prinzip ähm, Systeme, die sich nicht aus sich selbst heraus... Ähm, am Leben erhalten können, beziehungsweise weiter, also, die, die, die zum Beispiel Leben nicht fortpflanzen können, in dem Sinne. Mhm. Äh, Maschinen sind alipoietische Systeme. Mhm. Die kannst du anstellen und dann gibst du ihm Treibstoff. Es wörtlich
0: und übersetzt, was alipoiese heißt, ist quasi fremd er erschaffen worden. <lacht> mhm. Also von, von jemand anderem erschaffen worden. So.
1: Von jemand anderem erschaffen worden, genau. Mhm. Na, so, so eine Maschine läuft halt, bis ihr der Treibstoff aufgeht und dann ist es vorbei. Die, die, die ist nicht aus sich heraus in der Lage, bestehen zu bleiben, so, mhm. eine, so eine Sorte System.
0: Genau, also ist nicht selbst erschaffen und auch nicht sich selbst erhaltend. Also in der Poiese steckt mehr als nur dieser Moment der, der Erschaffung drin, sondern auch dieses sich, sich am Existieren halten gewissermaßen. Genau. Und das macht eine Maschine tatsächlich nicht, genau.
1: Und autopoetische Systeme sind Systeme, die sich... Tatsächlich selber am Leben halten können. Und ich, ich glaube auch auf sich selbst heraus erschaffen, das weiß ich nicht.
0: Das ist, glaube ich, keine zwingende Voraussetzung dafür, aber das gibt's auch, ja.
1: Genau. Aber also ähm, das ist ja. Also ne, man kann sich das als biologische Systeme angucken, als soziale Systeme, als äh, noch verschiedene andere. Ähm, und, und wir sind als Menschen zum Beispiel da in der Lage, äh, also ne, wir brauchen natürlich Nahrung, aber wir können sozusagen mit der Energie, die wir selber produzieren, die Nahrung aufnehmen, mit der wir die Energie produzieren, mit der wir am Leben bleiben und so weiter und so fort. Und generational gesehen sind Menschen in der Lage, über Fortpflanzung quasi die Spezies am Leben zu erhalten.
0: Mhm. Und, ja, und wenn man uns auf so einer Ebene nicht von ein Individuum und das zugehörige Bewusstsein und so weiter mhm. begreift, sondern wenn man uns als so ein System aus vielen Einzelzellen, die sich durch Zellteilung und, und diverse andere Prozesse immer reproduzieren ansieht, dann ist quasi in dem Moment, wo ein, wo ein Mensch jetzt quasi ein Kind zeugt, ist das ja auch ein Aufrechterhalten genau dieses, dieses Systems, dass wir uns das hinterher als zwei verschiedene Menschen vorstellen ist ja was anderes, aber wenn man erstmal davon ausgeht, wir haben es hier mit so einer Systematik aus, aus, aus Zellen zu tun, die sich auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie vermehrt, ähm, ja, dann bleibt diese und, und ja, fällt diese Unterteilung in einzelne Individuen irgendwann auseinander.
1: Genau, ja, genau, und tatsächlich, also ne, in der Fortpflanzung entsteht ein, ein neuer Mensch komplett aus dem, was, was zwei andere Menschen irgendwie am Start haben. Ja. Es gibt äh, nichts anderes. Es gibt kein, kein Drittes, was dafür gebraucht wird. Mhm. Ähm, und was, äh, was Gibbons da hinten macht, wenn man davon ausgeht, dass das funktioniert, ist, finde ich tatsächlich, äh, auf, auf einer Speziesebene aus den Wind-Ups aus alipoetischen Masch äh, Systemen autopoetische äh, Systeme zu machen. Mhm. Ähm. Ich habe leider vergessen, warum ich das wichtig fand.
0: <lacht> das ist praktisch. <lacht> ja. hm. ähm, ich, ich,
1: glaub, ich glaube auch da noch mal, äh, weil, weil, weil klar ist, ich glaube, das ist wieder das Kontrollmoment. Eine, eine allpoetische Maschine oder ein alipoetisches System kannst du, glaube ich, im Prinzip kontrollieren. Äh, mhm. Autopoetisches System nicht. Das ist sozusagen inhärent unkontrollierbar. Mhm. Wir haben, wie äh, heißt das so schön bei Luhmann, keine, die können, die können sozusagen nicht gegenseitig aufeinander durchgreifen, sondern sich nur gegenseitig irritieren.
0: Mhm. Schön perturbieren.
1: Genau. Ja. Ähm, ich glaube, es ging mir nochmal um dieses Moment von Unkontrolliertheit
0: ja. da drin. Ja, und ich finde das auch spannend. Also, die diese diese Idee von von Freiheit ja und von Leben wie die anderen Menschen und mhm. so das treibt Emiko ja auch um also diese 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 Idee von diesem Dorf aus 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 Windups was, mhm. was äh, Anderson Lake ihr da in den Kopf setzt ähm, da kam sie vorher gar nicht drauf auf die Idee wäre sie überhaupt nicht gekommen dass dass Windups frei leben können, geschweige denn das wollten. Und in dem Moment, wo er ihr das aber erzählt, ist das eine, eine Idee, die sie nicht mehr aus dem Kopf kriegt und die sie dann auch mit aller Macht versucht zu, zu verfolgen.
1: Ich finde, da erweitert sich ihr
0: Horizont, oder? Ja, absolut. absolut. Und da, da versucht sie auch erstmalig quasi an ihrem Schicksal was zu ändern. Also vorher mhm. findet sie das zwar schlimm, aber das dass sie aktiv was daran ändern könnte. Auf die Idee kommt sie gar nicht, weil schließlich ist ja, ist, ist, ist Rayleigh Sun äh, ihr, ihr, im Prinzip ihr neuer Meister und mhm. man macht halt, was der Meister sagt. Ja. Ja. Und, ja und Und da ändert sich das, weil sie quasi so eine ja, weil sie überhaupt eine Alternative gezeigt bekommt. Ein Stück weit. Und ich finde, da geht diese, diese Reise von, von so einem komplett fremdkontrollierten, fremdbestimmten Wesen ähm, zu so einem selbstbestimmten und dann vielleicht auch irgendwann sich selbst äh, erschaffenen und selbst erhaltenen Wesen äh, äh. Hin, hin los, dass sie dann a, anfängt quasi erstmalig ihre eigene Agenda zu entwickeln, auch mhm. durchaus sich, sich Rayleighs Anweisungen äh, widersetzt an mehreren Stellen. Also der hat zum Beispiel gar kein großes Überwachungs... Äh, also es gibt niemanden, der aufpasst, dass sie nicht abhaut. Ja, warum so, auch? Warum auch? Die, die haut nicht ab und selbst wenn sie abhauen sollte, ja, dann, oder mhm. wenn sie überhaupt nur auf die Idee kommen sollte, was ja schon nicht passiert wegen ihrer genetischen Disposition, aber selbst wenn, pf, ja dann läuft da draußen irgendwie ein illegaler Wind-up rum, die muss nur einmal den White Shirts, in äh, den, den Weißhemden in die Hände fallen, dann ist sie weg vom Fenster, so doof wird sie ja nicht sein und so, also der macht sich da gar keine Gedanken drüber mhm. und deswegen kann sie sich dann, während sie da so versucht ihre Agenda voranzutreiben und dann auch irgendwann letztendlich abhaut, ähm, und kann sie sich da eigentlich frei bewegen, ohne dass da irgendwie großartig was passiert? Ja. So. Und damit geht das Ganze ja letztendlich los. Das ist so der Beginn der Reise. Und interessant finde ich, dass tatsächlich an dem Punkt, an dem dann so die Katastrophe über, über alle anderen hereinbricht, ja, und sich die Lebensumstände so verändern, dass alle anderen gehen müssen, äh, in dem Moment hat sie da eigentlich eine Nische gefunden. In der sie gut existieren kann, dieses überflutete Bangkok, mhm. da kann sie viel besser existieren als das, als das andere Bangkok vorher. Mhm. Erstmal sind nicht lauter Menschen da, die ihr Böses wollen und so, also das ist so das eine. Und zum anderen ist überall Wasser. <lacht> so, jederzeit, wenn sie anfängt zu überhitzen, ja, dann tunkt sie sich mal kurz in Wasser und kühlt sich ab.
1: stimmt, sie braucht ja, sie braucht ja dafür auch kein Süßwasser, das geht ja mit Salzwasser.
0: Genau. Genau. Und ähm. das ist halt in, in Bangkok auch immer schwierig, weil die ja eben diese, diese, diese Wände quasi um die Stadt drumherum gebaut haben, um den, äh, um den Ozean fernzuhalten. Und das, was dann halt doch irgendwie durchsickert und rüberschwappt, pumpen sie ja regelmäßig wieder raus. Aber, ja. also man kann sich das so vorstellen, dass Bangkok wie in so einer, in so einer Wandverschalung existiert. Ja. So. Und halt tiefer als der Meeresspiegel liegt. Und deswegen gibt es da relativ wenig Wasser. Die haben zwar an regelmäßigen, in regelmäßigen Abständen irgendwelche Süßwasserbrunnen, die sie da ja. betreiben. Ähm, aber da ist halt auch immer viel los. Da ist es für sie als als Wind-Up relativ schwer, da hinzugehen, weil, naja, da fällt sie halt auf wie ein bunter Hund. Ja. Und zum anderen, also wenn sie nicht eh durch ihre Bewegung auffällt, ist es dann doch ein relativ ungewöhnliches. Äh, verhalten, wenn die anderen Leute da mal so hingehen, mal kurz die Hand runterhalten und äh, einen Schluck nehmen oder oder äh, sich vielleicht davon ein bisschen was so äh, von dem Wasser irgendwie an den Nacken äh, schmieren, mhm. um sich so ein bisschen zu kühlen und dann kommt da irgendwie eine junge Dame mit stotternden Bewegungen an und legt sich mal korrekt in den Brunnen rein. Ja. Äh, das fällt auf. Ja. <lacht> so. ja. Und das ist schon immer ein Problem für sie gewesen in Bangkok und jetzt, wo alle anderen da nicht mehr leben können, da kommt sie jetzt eigentlich erstmal gut klar.
1: Mhm.
0: A, ist sie schnell und, und kräftig und, und sprunggewaltig und so weiter genug, um all die Unwegsamkeiten und Hindernisse, die da jetzt so sind, zu überwinden. Mhm. Und B, ist halt überall Wasser und C, sind keine Feinde mehr da. Also für sie hat sich ihr, ihr, ihr Lebensraum hat sich massiv verbessert mit der Katastrophe.
1: Ja. Du hast interessanterweise äh, um den, den, den Zustand Bevor sie anfängt, äh, äh, sich über dieses äh, über dieses Dorf Gedanken zu machen, ähm, mit dem Wort Schicksal beschrieben. Mhm. Also, ne, am Anfang ist es schicksalhaft, also ne, und, und dem Schicksal, wenn es das denn geben würde, äh, dem könnte man ja kann man ja auch nicht entkommen. Mhm. Ähm, und ne, und, und plötzlich fängt sie an, aus genau dieser vorgefertigtheit oder dieser dieser, wie heißt denn das? Vorbestimmtheit. Vorbestimmtheit, danke. Äh, sich dagegen zu wehren, äh, andere Wege zu gehen, sich, sich eben, anf also fängt an, ein eigenes Leben zu leben.
0: Mhm. Eigentlich. Ja. Und da kommt auch so ein Stück weit vielleicht wieder diese diese Gott-Thematik mit ins Spiel. Also, ob das auch so ein, so ein, so ein Plädoyer von, naja, du kannst entweder dich quasi in dein, in dein Schicksal ergeben und der Meinung sein, naja, so hat Gott das nun mal eingerichtet und so, so lebe ich jetzt dann halt auch, mhm. oder du kannst der Meinung sein, nee, das, ich, ich hab hier schon die Erlaubnis und sogar den Auftrag gewissermaßen, oder vielleicht sogar die Verpflichtung, mein Leben in die Hand zu nehmen und es zu gestalten. So. Ja. und Nicht Opfer der Umstände zu sein, sondern, sondern Gestalter meines Lebens zu werden. Und interessanterweise in dem Moment, wo sie das tut, das war das, worauf ich eigentlich rauchen wollte, bevor ich dann so in der Faszination des, des, des untergegangenen Bangkoks abgeschwiffen <lacht> bin. Äh, je, also je weiter sie quasi äh, sich diese Freiheit einfach nimmt, desto chaotischer werden die Umstände für die anderen Leute. Also, das, das, ja genau, je mehr ich darüber nachdenke, desto deutlicher ist das. Also, je, je mehr sie sich emanzipiert, desto stärker bricht quasi die Stabilität des alten Bangkoks zusammen. Mhm. Desto mehr Chaos gibt es da. Ähm, und vielleicht sollte ich einen Punkt, den ich vorhin unterschlagen habe, nochmal nennen. Äh, mit einer der, der Punkte, die dieses ganze Chaos, was da um sich greift, massiv beschleunigt, ist, dass als sie da diese das erste, <lacht> diesen ersten Ausbruch von, ich töte hier mal kurz sieben, acht Menschen auf einen Schlag, ohne so recht zu wissen, was ich da tue, äh, hat, da ist leider einer der Kunden, die da in diesem, in diesem Bordell ist, ist dieser ähm, dieser böse Großvezier gewissermaßen. Also dieser Onkel der, der, mhm. der, der Child Queen. Und damit bringt sie quasi diesen ganzen konfl politischen Konflikt, der da gerade eh schon brennt, nochmal massiv ins Rollen, weil jetzt natürlich alle Seiten sich gegenseitig beschuldigen, bei den Japanern so ein so so Wind-up als, als Attentäterin eingekauft zu haben. So.
1: Plus, du schaffst ein Machtvakuum.
0: Genau. Also, und in, in dem Moment bricht das Chaos richtig los. Und das mhm. ist das erste Mal, als sie so richtig, richtig aus ihrer unterwürfigen, demütigen, ich akzeptiere alles, was hier so passiert, ausbricht. Also, wo sie mhm. das erste Mal wirklich dagegen vorgeht. Davor ist das alles eher so, hm, ich schleiche mich mal weg und ich frage mal ganz untertänig bei jemandem. Ne? Also ich, ich schleiche mich hier zu, zu Anderson Sun und, und sag hier, beschütze mich und so und hilf mir vielleicht da irgendwie hinzukommen in dieses Dorf und so weiter. Also da, da übertritt sie zwar Regeln, aber ist trotzdem noch so im äh, meisterregel mein Leben für mich Modus. Das also
1: genau, ist, ne, ist noch eine passive... Also, ne, sie, sie ist zwar aktiver als vorher, aber trotzdem bleibt sie in der, in der passiven Rolle. Sie guckt, das irgendjemand an, dass irgendjemand anders das für sie regelt.
0: Ja, genau. Und, äh, und da wird sie einmal quasi so weit gereizt und, und, und gedemütigt und gequält und so, dass, dass sie da erstmalig aus, aus dieser unterwürfigen Rolle rausgeht. Und löst dann aber gleich eine Staatskrise aus. Ne? Mhm. Also das, und das ist ziemlich deutlich. Also je mehr sie, je mehr sie die Kontrolle über ihr Leben übernimmt, desto mehr gerät das Leben der anderen Leute außer Kontrolle. Mhm. Und als dann tatsächlich das Habitat da für den Homo sapiens nicht mehr bewohnbar ist, ist es eigentlich für sie genau richtig. Ja. Also das ist äh, das fällt mir jetzt erst auf, dass es da so eine Art
1: So also eine Parallelität gibt, oder?
0: Genau, beziehungsweise eher so eine, so eine Parallelität mit umgekehrten Vorzeichen. ne Genau. Also, ja
1: Eine umgekehrt proportionale Entwicklung. Oder so. <lacht> du hast <lacht> aber auch heute, ja, auch. Aber heute mit den Fachbegriff. <lacht> ja. genau. Das ist ungefähr das einzige, an äh, das ich mich irgendwie an meinen Mathematik, also das einzige Thema, an das ich mich äh, in meinem Mathematikunterricht aus der, weiß ich nicht, achten oder neunten Klasse, wann auch immer das war erinnern kann.
0: Okay. <lacht> ja. Also in der Tat handelt es sich <lacht> bei dem Freiheitsgrad von, von Emiko und dem Rest der, also und, und der Spezies des Homo Sapiens zumindest in ihrem Umfeld um umgekehrt proportionale Verhältnisse. Genau. Sehr
1: schön. <lacht> und ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Ist weg. Hm.
0: Die Geilheit des Gedankens ist umgekehrt proportional zur Behaltensfähigkeit. <lacht> genau. <lacht>
1: äh, ach genau, und also wenn man es ganz pathetisch oder, oder sehr pathetisch fasst, äh, dann wäre ja so eine Message da drin: äh, Wenn du dein Leben ernsthaft in die Hand nimmst, dann kannst du die Welt verändern. Mhm. Also, das ist ja zumindest das, was, was sie da, was bei ihr gerade passiert.
0: Mhm. Genau, beziehungsweise solange du passiv bleibst, werden sich die Umstände auch nicht verändern. Mhm. Und in dem Moment, wo du aktiv wirst, selbst wenn du dich da in komplett widrigen Umständen bewegst, kann es sein, dass du damit, ohne dass du jetzt jeden einzelnen Handgriff, Handgriff machst, aber dass du damit eine Kette von Ereignissen in, 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 in Bewegung setzt, die tatsächlich die Umstände auch verändert. Mhm ja Also im Prinzip ist sie ja zu Beginn, jenseits der Tatsache, dass sie da so völlig unterwürfig ist, äh, hat sie ja auch keine Hoffnung, dass sie durch Aufbegehren irgendeine Chance hätte, weil wo soll sie denn hin? ja mhm. Sie ist illegal da und und äh, und wird ja eh an, an jeder Stelle direkt erkannt ist und dann wird sie kompost und kompostiert und pipapo mhm. und so weiter. Ähm, auch da nochmal
1: übrigens, also kompostiert ist ja auch kein Begriff, den du, äh, den du benutzt, wenn du, wenn du sich sozusagen, äh, wenn du Menschen umbringst. Ja. Da genau sagt man töten und nicht kompostieren.
0: Ja, aber das ist tatsächlich der Begriff, der da verwendet ja. wird für, für all diese äh, gentechnisch nicht erwünschten äh, Exemplare, die in Thailand illegal sind. So. Und ja. ja und, und und sie hat eigentlich so ja was 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 soll ich denn machen also wenn ich jetzt anfange, mich zu bewegen, das hat doch keinen Wert, guck dir doch die Umstände an. Mhm. Und in dem Moment, wo sie anfängt, sich zu bewegen, leitet sie so derartig radikale Umwälzungen der Umstände ein, die niemand hätte vorhersehen können. Ja. Und das ist schon, das stimmt, das ist eine schöne Message zu sagen. Naja, solange du aktiv bleibst, äh, so, so passiv bleibst, wird sich halt auch an deinen Umständen nichts verändern. Es bringt nichts, irgendwie rumzusitzen und darauf zu warten, dass sich die Welt zum Besseren bewegt. Ähm, selbst wenn du das Gefühl hast, das liegt alles völlig außerhalb meines Handlungsspielraums, äh, heißt aber nicht, dass man es nicht versuchen sollte, weil wer weiß, was passiert. Ja. Gerade das in so System mit komplexen Wechselwirkungen. Ja.
1: Ich finde es find, mir gerade ein bisschen zu pathetisch, aber äh,
0: kann man da reinlesen. Ich finde das gar nicht so viel Pathos. Also man muss das ja nicht immer gleich auf einem, auf einem globalen Level sehen, weißt du? Aber, mhm, ja. Also er, er, erinnere dich mal an dieses, also jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu, zu, viel, zu viel Datenschutz relevante Dinge machen, aber wir haben heute Nachmittag über ein Beratungsgespräch gesprochen, das ich geführt habe. Ähm, mit jemandem, der der Meinung war, in meinem, in meinem Arbeitsumfeld sind, sind Bedingungen, mit denen ich nicht existieren kann.
1: Mhm.
0: So. Und im Prinzip ist diese Person genauso in so, einer, in so einer Situation, dass sie sagt, alles, was ich tun könnte, kann gar keinen Wert haben, weil die Umstände sind ja so. Mhm. Und das ist ja gerade in so in so in so Settings, die dann auch Burnout auslösen und solche Sachen ist das ja so, so ein klassisches Muster von Hilflosigkeit. Ich, ich würde ja gerne hier aber was was Gutes machen und gute Arbeit leisten und so weiter, aber die Umstände hindern mich daran. Mhm. Und deswegen bleibe ich passiv und, und, und mache nichts. Und daran sagen zu können, so, naja, aber gerade wenn du passiv bleibst, ändert sich halt auch nichts. Ja. Das ist schon, also jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rat ist, den man in einem Beratungsgespräch jetzt zwingend geben müsste, aber es ist erstmal als Gedanke, äh, ist es ein tröstlicher Gedanke zu sagen. Es kann sein, dass wenn du aktiv wirst, dass du damit so, ja, so chaos mäßig weißt du, mit dem Schmetterling, der den Wirbelsturm auslöst, ähm, dass du damit irgendwie Veränderungen anstößt, die hinterher viel größere Auswirkungen haben, als du, als du dir ja. vorstellen könntest und vielleicht Veränderst du damit tatsächlich in einer Riesenkette von, von Wechselwirkungen die Umstände, ohne es weil, ja. für möglich gehalten zu haben?
1: Weil es so eine Komplexität entfaltet, dass man es nicht also dass man es eben nicht auf sein eigenes Handeln hundertprozentig äh,
0: zurückführen kann. Genau. Und vor allem nicht überblicken und nicht vorhersehen kann.
1: Ja. Das ist lustig, über, an den, an den Schmetterlingseffekt musste ich auch gerade denken, weil ich, ähm, ich lese doch gerade hier 112263 von Stephen King. Mhm und das beschäftigt die Hauptfigur... Ich du noch
0: mal kurz, worum es da geht ja, für, die, für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was gemeint ist? Das ist ein, 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 ein Buch,
1: also letzten Endes ein Zeitreisenroman. Es gibt eine, eine Gelegenheit für die Hauptfigur ins Jahr 1958 glaube ich, zu reisen. Und es gibt auch tatsächlich Möglichkeiten, die Vergangenheit zu verändern. Oder also, was dann ja die Gegenwart ist, wenn man da ist. Aber, ne? die, Zeit aus, die Zeitlinie, aus der man kommt, anders zu gestalten. Die Vergangenheit ist offensichtlich wehrhaft und, und versucht sozusagen immer wieder auf den, auf den Originalstrom zurückzukommen. Deshalb ist es nicht so einfach. Ähm, aber dennoch geht es offensichtlich. Und äh, der macht sich halt immer ganz, also ganz viel Gedanken um, um diesen Butterfly-Effekt, weil er halt immer nicht weiß, ob die Tatsache, dass er jetzt gerade irgendwo steht, wo er nicht stehen sollte, ähm, in der Originalzeitlinie, nicht Wirkung entfaltet, die er überhaupt nicht im Griff hat. Mhm. Ähm, deshalb taucht das in dem Buch tatsächlich auch relativ häufig immer mal wieder auf. Ja. Äh, und selbst wenn es, wenn es zum Beispiel keine, ähm, äh, also weil ich ja gerade noch mal sagte, aber die 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 Zeitlinie ist irgendwie wehrhaft und versucht sozusagen immer wieder auf den, äh, auf den Hauptpfad zurückzukehren, äh, kann es ja sein, dass, also er war jetzt gerade an so einer Stelle, ähm, wo ein, äh, ein Teenager bei einem Autounfall umkommt, äh, was jetzt ja für die große Zeitlinie vielleicht nicht so die wahnsinnig entscheidende äh, Geschichte äh, ist und er sich aber schon fragt, so, ne, ist das, also, weißt du, wäre der auch bei diesem Autounfall gestorben, wenn ich nicht da mhm. gewesen wäre? Mhm. Äh, diese Sorten, Sorte Gedanken macht sich die Hauptfigur da einfach häufig.
0: Ja, na und dann ja auch die Frage, ne? vielleicht hat der irgendwie an einer Stelle mal an der Ampel mhm. äh, zu irgendjemandem dieses und jenes gesagt. Das hat den auf die Idee gebracht, äh, mal im Bäckerladen zu jemand anders das und das zu sagen. Und das hat den dazu gebracht, als er dann später irgendwie Präsident war, mhm. äh, hier eine Entscheidung anders zu treffen als da. Und ja. auf einmal hängt von so einer Situation an der Ampel... Äh, irgendwie das Leben von Millionen Menschen ab.
1: Ja, womit, womit wir wieder bei Unkontrollierbarkeit
0: wären. Genau. Weil halt, ja, komplexe, komplexe Wechselwirkungen. Ja. 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 ja, das ist ja auch so ein schönes Beispiel, was gerne mal bei so Zeitreisengeschichten ins Spiel gebracht wird, so nach dem Motto, ja, ach, ups, dann hast du da leider gerade irgendein Käferblatt getreten. Mhm. Und der trägt aber tatsächlich, um jetzt wieder auf so genetische Sachen zu kommen, das gehen in sich um irgendeine große Schädlings... Äh, äh, Schädlingsbefallgeschichte zu verhindern, weil, weil der und diese Käferrasse, die aus ihm entsteht, quasi die natürlichen Feinde dieser Schädlinge sind und mhm. äh, sonst wäre das Überleben der Menschheit äh, am Rande des Abgrunds gewesen und so weiter.
1: Genau. Ja... Das, Also was mir jetzt schon aufgefallen ist, wir haben jetzt ja sehr stark, also die ich finde die Interpretation irgendwie einigermaßen stimmig, mhm. die wir hier gemacht haben, aber wir haben uns jetzt ja doch sehr stark auf Emiko konzentriert. Ja. Und das ist die Frage, ob ob man die halten könnte, wenn man die anderen Figuren stärker, äh, äh, stärker in Fokus nimmt. Mhm. Ich, also ich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen sollten, ich glaube eher nicht. Äh, aber das...
0: Also ich, vielleicht kann man es so ganz ganz kurz irgendwie anreißen. Ich würde es jetzt nicht wirklich Schritt für Schritt für jede einzelne Figur unternehmen wollen, aber also man kann die, die beiden Sachen, auf die wir uns da jetzt so gestürzt haben, nämlich zum einen dieses Thema von Kontrolle und Unkontrollierbarkeit und zum anderen dieses Thema von, bleibt nicht passiv in Umständen, die problematisch sind, sondern Handle. Trotz allem, das kann man ja auch zusammenfügen mhm. äh, und sagen, es ist ein Plädoyer dafür, ähm, mutig zu handeln und, und quasi das, was du für richtig hältst, äh, zu tun, selbst wenn du nicht alles überblicken kannst, was an, an Wirkungen aus deiner Handlung bei rumkommt. Was ja übrigens eh so ist. Niemand kann alle Wirkungen seiner Handlung vorhersehen. Ne? So? Ja. Ähm, wenn man das so als, als die Message des Buches sieht, das ist schon was, was man fast jedem der Charaktere, äh, der anderen Charaktere quasi so als Rat mitgeben könnte. Also mhm. Hock Seng zum Beispiel, um den mal als ein Beispiel rauszugreifen, äh, der lamentiert fast das ganze Buch mit sich selber dass er nicht schon viel früher sich diese Pläne geklaut hat. Mhm. Er hatte da wohl mal an einer Stelle eine Gelegenheit, die er dann aber verstreichen lassen hat, weil er dachte, naja, die Technologie ist ja noch nicht ganz so weit. Und wenn ich die Pläne jetzt klaue, dann kommt mir Anderson vielleicht auf die Schliche und dann habe ich seine Ressourcen nicht mehr, um das Ganze zu Ende zu bringen, ich warte mal lieber noch ein Stückchen ab. Vielleicht kriege ich mehr. Also er entscheidet also, sich passiv zu bleiben. Genau und bleibt dann passiv und äh, ja es, und es ist tatsächlich so, dass er nie die Gelegenheit bekommt, an diese Pläne zu kommen. Mhm. So und damit lamentiert er quasi, also insbesondere als dann das Chaos so um sich greift. Wow. So der immer wieder sagt, warum habe ich Idiot damals nicht einfach zugegriffen? So H dann hätte hätte Fahrradkette. Genau und und so ein ähnliches Element kriegt man fast bei allen anderen Hauptfiguren also vielleicht nicht nicht jetzt so ganz schnell und ohne weiteres wie bei Hoxang, mhm. aber ich glaube sowas kriegt man tatsächlich bei allen mit ins Spiel, dass man sagt, wenn die da an einer Stelle nicht gezögert hätten ähm, dann wäre das anders verlaufen mhm. So ja, ja.
1: Mir, mir ist gerade noch mal eingefallen, dass es tatsächlich noch auch ein Argument gibt, zu sagen, man stellt Imiko so ein bisschen ins Zentrum der Betrachtung. Sie ist der titelgebende Charakter.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und sie ist auch der sympathischste Charakter, mhm. auf jeden Fall. Also mit ihr identifiziert man sich am meisten. Also ich sagte ja, mit Hoxeng kann man sich auch einigermaßen identifizieren. Aber aber nicht so sehr wie, wie mit ihr. Mhm. So. ja Gut, ich finde, dann haben wir, glaube ich, durchaus so unsere Schuldigkeit äh, getan, was das Worum geht es wirklich angeht. Ich möchte noch so eine Sache hinterherlassen, die mhm. in so eine Richtung von so warum warum man Lust haben können, kriegen konnte, dieses Buch zu lesen, also warum es sich lohnen könnte, es zu lesen und wann man es vielleicht lieber äh, sein lassen sollte. Ja, äh, ich fange mal mit dem, warum man es lieber sein lassen sollte an. Also wenn ihr gerne klar strukturierte Plots habt und immer genau wisst, wissen wollt, was hier gerade passiert, wenn ihr einen Überblick haben wollt, einen Durchblick haben wollt durch die Story dann lass von dem Buch die Finger. Also es ist schon ein sehr verwirrender Plot und, und gerade weil man die, die Grundstruktur dieser, dieser Welt und der, der ganzen geopolitischen und technologischen Situation da, weil man die nicht einmal so für jemanden, der es nicht kennt, erklärt bekommt, sondern es nur in den Köpfen von lauter Leuten, die in diese Welt reingeboren und da aufgewachsen sind und das alles für für ganz normal annehmen, so äh, halt miterlebt, dauert es ewig, bis man wirklich einen Überblick hat, was da passiert. Ich finde das sehr charmant. Das macht, finde ich, Spaß zu lesen. Aber wenn ihr das nicht mögt, dann ist das nicht euer Ding. Ja, das ist so die Warnung, die ich aussprechen würde. Ähm, warum es sich lohnt, diese, diese Bücher zu lesen, ist wiederum genau das. Also wer zum Beispiel Neuromancer cool fand, der, der William Gibson macht das da eigentlich genauso von der Erzähltechnik her. Wer das cool findet, wird das, wird das auch mögen. Ich glaube überhaupt, wer William Gibson Bücher mag, wird auch Wind-Up-Girl mögen. Mhm. Ähm, und wer generell auf so Cyberpunk steht, wird auch diese Geschichte mögen, glaube ich. Äh, und es gibt noch so eine andere Parallele zu anderen Büchern, die mir aufgefallen ist, was so den, den Stil und die Stimmung angeht. Ähm, es gibt diese asien romanreihe von James Clavell, äh, also hier so Sachen wie Shogun und, und mhm. Taipan und Noble House und so, äh, wo ganz viel versucht wird, so die, die Mentalität des jeweiligen asiatischen Volkes so einzufangen und einigermaßen so runterzubrechen, dass, dass Europäer sie verstehen können.
1: Mhm.
0: <lacht> und äh, Gerade in, in Taipan ist das, finde ich, sehr gut gemacht, dass man so, ein, so, ein, so eine Idee davon kriegt, wie, wie die Chinesen zumindest damals drauf waren und wie, wie diese, diese, diese Art zu denken funktioniert und so weiter. Und so ein bisschen ist das hier auch, dass man so ein, so ein Gespür dafür kriegt, wie die Thais ticken, will ich mal sagen ich habe mir zwar sagen lassen, dass das nicht so hundertprozentig authentisch ist, also Paolo Bacigalupi scheint ein recht intimer Thailand-Kenner zu sein, aber er ist halt kein Thai. Mhm. So, also ne, es ist wohl so ein recht informiertes Bild eines Farang, aber es ist halt doch kein Insider-Bild.
1: Es <lacht> so. ist halt ein Verlang.
0: Genau. Ähm, ja, aber trotz allem ist das irgendwie ganz cool. Also man, man kriegt so ein vielleicht fiktives Bild, aber dennoch kriegt man so ein Bild von einer anderen Kultur vermittelt und das macht Spaß. Mhm. So, das liest sich gut. und ja, und, also, und, und ich fand diese, diese Zeitlinie, die zu so, einer, zu so einer dystopischen Zukunft führt, ich fand die einfach spannend erzählt und mit vielen kleinen, kleinen Details, die, die Spaß machen. Also ich kann es durchaus empfehlen, auch, auch wenn es, wie gesagt, ein zwischendurch relativ verwirrt zurücklässt. Und ich glaube, so mit dieser Deutungsebene, die wir jetzt hier gerade rausgefriemelt haben, liest es glaube ich, auch vielleicht noch so ein bisschen, bisschen einfacher, als, 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 als ich es hatte, will ich mhm. mal sagen. Ja, also ich, ich empfehle es.
1: Hat man zumindest hätte hatte, hatte man einen Interpretationsrahmen, äh, in dem, vor dem man gucken kann, ob man die Ereignisse in denen irgendwie einsortiert kriegt.
0: Genau. Und ich habe mir schon vorgenommen, auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt nochmal lese, ich, irgendwann werde ich es nochmal lesen, aber äh, jetzt nicht bald, da muss ich glaube ich erstmal so ein bisschen Pause dazwischen haben, aber ich werde mir zumindest diese Passagen, wo der wo der Gibbons zu Wort kommt, mhm. die werde ich nochmal querlesen mit genau diesem diesem Interpretationsrahmen im Kopf, um zu gucken, ob sich das ob sich das da erhärtet, also dass der insbesondere dieses, dieses Plädoyer für, für lass ruhig mal das Chaos walten und, und, und mach einfach mal, mhm. ähm, ob das sich da wiederfinden lässt.
1: Ja. Ja.
0: Klingt gut. <lacht> okay, dann haben wir es, oder? Ich glaube, ja. Okay. Dann danke ich für dir fürs Gespräch. Das hat mir ein bisschen Klärung reingebracht in <lacht> dieses Buch. Ach, und ich, ich
1: freue mich immer, wenn ich, wenn ich mir hinten raus denke, so hm, dass ich darüber heute Abend reden würde, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, aber das ich glaube dazu ist, ist dieser Podcast auch prädestiniert, dass wir ja. zu Gesprächsthemen kommen, die wir nie im Leben vorher für möglich gehalten hätten. Genau euch da draußen danke ich auch sehr fürs äh, Runterladen und Klicken und Hören und so weiter. Es, ich bin weiterhin einfach begeistert, wie viele von euch das unterhält und interessiert, was, was Daniel und ich und, und die anderen Gesprächspartner hier so veranstalten. Das freut mich einfach. Macht weiter so. Wir machen das auch so. Äh, vielen Dank und viel Spaß beim Hören und Lesen. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter spoileralert.bildungsangst.de, bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcastportalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den flatter -Button. Spoiler Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2013.